0: en vivo. Hola, buenas noches, este es el primer podcast de la comunidad del sapo azul. Eh, bueno, la comunidad del sapo azul inició con el pretexto de un taller que se llamaba superando al príncipe sapo azul, en el cual creamos un chat, este chat se llamó la comunidad del sapo azul y por eso nos quedamos con ese nombre. Fue creciendo esta comunidad, ya el chat ya superó la capacidad que tenía, así que luego nos tocó abrir un grupo en Facebook, un, un chat en ...en Telegram, donde podemos entrar más personas... ...y bueno, poco a poco hemos eh, desarrollado algunos proyectos... ...uno de ellos, que lo lanzamos en enero, se llamó... ...Mujer Magia, transformando el dolor en arte... ...y se trataba de un grupo de mujeres que hablamos de nuestras historias... ...y estas historias las convertimos en distintos productos artísticos... ...pero eh, consideramos que, que esto es un, un buen pretexto... ...para abordar muchísimos otros temas que rodean todas estas historias y que de alguna manera nos afectan a la gran mayoría de mujeres por el medio en el que estamos. Entonces, eh, hemos querido abrir este espacio para compartir un poco alrededor de estas temáticas que han ido saliendo en nuestras historias. Y bueno, también tenemos, les cuento de una vez, eh, tenemos nuestra comunidad del Sapo Azul, tiene un espacio en el que nos reunimos de forma gratuita para la manera de grupo de apoyo para ayudarnos, retroalimentarnos y conversar de temas que tienen que ver con violencia, con relaciones de pareja y con cómo superar este tipo de cosas que nos sucede mucho a las mujeres y tiene mucho que ver con los mitos que nos han metido en la cabeza, con la manera en que nos han criado a las mujeres o en la que nos mal educó la televisión, Hollywood, los cuentos de hadas y todas estas cosas que, que ya en la práctica, en la vida eh, cotidiana, no nos sirven de nada. De pronto, eh, en, en la historia está muy bonito, pero ya en la práctica no. Así que bueno, ese, ese fue el pretexto de Mujer Magia y ahora estamos transmitiendo eh, porque también los, los espacios donde nos reunimos los jueves en la tarde, si ustedes quieren juntarse únanse al, al grupo de Facebook de la comunidad del Zaposulo, el grupo privado y ahí van a encontrar los links del Telegram de, van a poder encontrar los links para las reuniones y todo eso, pero todo eso no lo podemos grabar y muchas personas no pueden conectarse en tiempo real, así que hay información que se pierde por eso decidimos hacerlo aquí y poder difundirlo pues, para cuando cada quien pueda conectarse y, y acceder a esto, a esto que conversamos y que a veces pues, no tenemos otros espacios en donde poder hablarlos. Así que muchas gracias, gracias a quienes nos están viendo, a esas seis personas que nos están viendo, muchas gracias. Sí. Gracias por juntarse a esta propuesta y, y bueno, sabemos que iremos creciendo poco a poco. Eh, ¡Me presento! Yo soy Ale Londoño, soy psicóloga y actriz. Busco qué es los procesos que hacemos, combinen también el arte y, y bueno, en eso estamos ahora. Y les dejo que se presente la Gio.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gustazo a toda la gente que se está ahí conectando, que se van a conectar, compartan. Eh, compartan, chicas, sobre todo. Este es un espacio para conversar entre nosotras. Yo aquí estoy saludándoles desde Cotocoyao mientras doblo un cerro de ropa que tengo aquí que doblar. Y me encanta tener este espacio así de confianza íntimo para conversar de estos temas que nos interesan full, eh, que son re importantes, que tal vez necesitamos como conocer un poquito más de información para apoyarnos. Así que eh, me encanta ser parte de la comunidad del sapo. Eh, gracias, Dale, por la invitación y gracias a todo ese grupo de chicas fabuloso que está atrás ahí dándonos barras para este primer encuentro. Pues yo yo soy, bueno, eh, madre, madre de una nena hermosa que se llama La Violeta. Eh, soy titiritera también trabajo en el área de las artes escénicas, eh, soy comunicadora y soy gestora cultural y me encantan los temas eh, de apoyo a, a las mujeres, feminista total. Por ahí está la vega, parece que se va a llegar a conectar. Y, y me encanta poder tener este espacio para compartir eh, información importante para apoyarnos eh, y para luchar por los derechos de las mujeres. Así que estoy súper contenta de estar por acá y ya pues, eh, empezamos en un ratito.
0: Genial. No sé si la Vero nos escucha. Estaba como un... Porque... Este genial, Vero! Te escuchamos. Sí, sí, no te vemos, sí. pero te escuchamos. Por sí. favor, coméntale sí. quién eres. A
2: las Buenas noches que... con todos, con todas, con todes. Eh, perdón que no, puedo, no me puedan ver, pero tengo problemas con mi celular. No me permite. No sé qué he bloqueado, pero bueno. Eh, mi nombre es Verónica Valdés. Eh, soy madre. Eh, soy una mujer feminista, madre feminista, y creo que, bueno, soy maestra de inglés, estudiante de pedagogía, pero creo que lo más importante es que eh, lo que más me llena satisfacción hoy en día es la militancia en, el, en la colectiva feminista. Y qué gusto compartir este espacio con todas ustedes, y aquí estamos, para lo que necesiten.
0: Gracias, Vero. Y ahora sí, nuestra invitada especial de esta noche, tenemos aquí a la Katy. Preséntate, Katy, por favor.
3: Hola, Ale, eh, Vero, muchas gracias por este espacio. Estoy súper contenta de compartir tu más mujeres, de que todos nos reconozcamos en mitas, salir del closet desde ahí, creo que es súper importante también en estos tiempos. Eh, mi nombre es Katia. Cada vez ya lo he ido cortando ahora ya, soy cara. Y, y bueno, yo soy comunicadora social, eh, soy bailarina de danza del vientre y activista también, soy tía. Escuchándoles también decía, creo que también es importante decir que ese rol también cumple en, en la casa. Y, y pues bueno, yo eh, imparto la danza del vientre, que es como lo que me estoy dedicando este tiempo. Con este enfoque igual terapéutico de reconocer nuestro cuerpo, de saber que es nuestro territorio, nuestro primer territorio de defensa, que es legítimo todos los procesos que tenga que atravesar nuestro cuerpo, y no porque alguien más lo tenga que reconocer, sino porque es nuestro primer territorio. Entonces las decisiones que tomemos sobre ese primer territorio, pues son legítimas, deberían ser autónomas y pues en pos de eso también hago las otras actividades de de mi vida, ¿no? La comunicación y la actividad. Muchas gracias por uh, haberme invitado y por toda esta comunidad linda que han creado.
0: Gracias, gracias chicas. Y bueno, tenemos aquí también a nuestra mascota, él se va a presentar. No. Hola, yo soy Saponcio Falocracio y tengo una novia feminita, bueno, no es mi novia, pero quiero que sea. Así que estoy aquí para aprender y deconstruirme, como dicen ustedes. Tienes que rehabilitarte,
2: Saponcio. <ríe> <ríe> con dinero bajo.
3: Sapongo. <ríe> y autocrítica. Vamos,
0: vamos a hacer eso con Saponcio, que se rehabilite y deje el machismo. Pero bueno, eh, como les había dicho... El pretexto de hacer este espacio es conversar un poquito alrededor de estas primeras historias que salieron en este proceso que fue Mujer Magia transformando el dolor en arte. Y queremos tomar como punto de partida una de las historias de nuestra amiga que, bueno, ella es Daisy, es un hombre protegido. Ella estuvo en una relación de abuso, de maltrato psicológico de, eh, bastante compleja. Y bueno, en una de las continuas idas y vueltas, eh, ella quedó embarazada al día siguiente, no, perdón, tuvo relaciones al día siguiente, tomó la pastilla del día después, pero pese a, a, a la pastilla, igual quedó embarazada. Eh, como muchas veces sucede en estos casos, no tuvo el apoyo de, del padre, y que simplemente le dijo, no, sabes que yo estoy con otra persona, esta persona es suicida, si es que se entera que, que esto pasó, se va a matar, entonces, más o menos, hazte cargo solita, ¿no? Y bueno, a ella le costó muchísimo, ella siempre pensó que su ideología no le permitía pensar siquiera en, en un aborto, pero en ese momento ella sentía que, que era pues la vida, la vida de ambos, o, o el aborto, ¿no? Ella incluso consideró el suicidio, fue un, el momento más duro de su vida, hasta que pudo contactar con las comadres, que creo que es el colectivo que más se mueve en este, en, en, haciendo este trabajo, y accedió a un aborto seguro, desde ella está... Eh, muy agradecida por el tema de que ella pudo tener este servicio, que no todas lo, lo han podido tener. Eh, su vida cambió, su forma de pensar cambió, pero definitivamente ella está consciente de que fue la mejor opción en ese momento, en las circunstancias de su, de su vida no, no permitían que, esto, que el embarazo se diera y eh, habría sido muy difícil. Entonces, el tema... Está eh, estaba aquí sobre la mesa, queremos conversar sobre aborto, sobre por qué debería ser ley, o, o no. Y, y bueno, para eso estamos aquí, para conversar desde diferentes perspectivas, todas feministas, excepto Falucracio, eh, sobre este tema tan importante, que además creo que es uno de los más centrales en el feminismo, ¿no? Así que, bueno, esa es más o menos la, la, lo, el tema a abordar, la historia delineada a breves rasgos. Ustedes pueden encontrar la, todas nuestras historias en la página de Mujer Magia. Luego les dejaremos en el primer comentario el, el link para que ustedes puedan revisar todos estos materiales. Y bueno, quisiera que las Gio, la Gio nos había traído algunos datos que no, respecto al tema que queremos comentar aquí para iniciar esta temática.
1: Cheverazo, sí, eh, Chuta, qué fuerte la historia primero de, de Daisy, ¿no? Eh, digo, qué suerte al final esta historia con un buen final, ya que ella tuvo este acompañamiento seguro para poder practicarse ese aborto, porque la mayoría de, de casos en el mundo, lamentablemente, son de abortos clandestinos, abortos que arriesgan totalmente la vida de, de las mujeres, y que tienen a veces secuelas terribles para toda la vida. Entonces, ese es una, un, un tema así que ahorita eh, me quedé justo pensando cuando nos, nos hablabas de Daisy. Eh, yo me puse un poco como a revisar información. Eh, creo que una de las cosas que sucede mucho cuando hablamos del tema del aborto, claro, es que hay estas posturas pues desde, desde estas eh, concepciones de vida que tiene cada quien, obviamente, para los que estén viendo, igual este es un espacio donde respetamos las creencias de todos. Yo creo que eso es eh, importante. Cada quien tiene derecho a tener sus creencias, eh, sus, sus filosofías de vida. Eso está como súper bien. Pero debemos entender como un, eh, también los temas de derechos humanos que están por sobre, todo, por sobre todo el tema de creencias. Entonces, una de las cosas que me pareció súper interesante... Eh, fue un artículo que encontré de una abogada eh, que se llama Alejandra Zúñiga, donde ella habla justamente de, del tema del aborto eh, vinculado al tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, cómo desde las leyes tú puedes... Eh, entender eh, por qué debe o no debe ser ilegal el tema del aborto, ¿no? Entonces, creo que está bueno como, como informarnos, es algo que a mí también me ayudó a tener como más claridad en, en, la, en la postura que yo ya tengo de por sí de, eh, a favor, obviamente, de, de defender el cuerpo de las mujeres, pero está bueno informarnos porque a veces este, este tipo de estudios desde los médicos mismos, desde el derecho, nos permiten entender, eh, eh, nos, nos permite entender justamente que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando justamente de velar eh, por, por el ejercicio del derecho, estamos esperando eh, hablar de un tema de salud pública también, el tema del aborto es un tema de salud pública que a veces no lo vemos por ahí y a veces las discusiones se reducen solamente a, a si creemos o no creemos en algo, entonces eh, creo que está bueno como, como informarnos, de eso también a las mujeres nos puede dar como mayores recursos para tomar una decisión más empoderadas y no dejarnos tal vez eh, de alguna manera afectar de toda la violencia institucional, médica, de la familia que a veces se tiene cuando uno está en una situación eh, como esta y necesita decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, como súper importante, entre las cosas un poco que reviste. Entonces, claro, eh, una de las cosas que plantea esta abogada, por ejemplo, es que claramente que la pregunta no es si estamos de acuerdo o no con el aborto, ¿Ya? Porque ese es un tema personal. Eh, porque al final de cuentas, eh, sea legal o no sea legal, este es un hecho que está sucediendo en el mundo eh, y en un porcentaje súper alto, ¿ya? Y más, más, más adelante les voy a leer algunas cifras igual que, que encontré, porque ahí es cuando dimensionamos el, el asunto en su gran magnitud, ¿no? Entonces, eh, realmente el asunto es eh, que a veces la alternativa queda entre escoger entre la vida y la muerte realmente de las mujeres. Entonces, ahorita las leyes que existen en muchos países del mundo que penalizan el, el aborto significa escoger realmente la muerte de las mujeres, atentar contra su salud, atentar contra su vida. Y por otro lado, pues, eh, también hay una cosa que plantean desde el derecho y desde la medicina, y es que así como se habla de que el aborto es como súper peligroso y lo estigmatizan cuando realmente hay prácticas muy seguras de aborto, eh, no se habla de todos los peligros que también tienen eh, los nacimientos. O sea, dar a luz es, es, es un acto eh, clínicamente muy peligroso en la vida de una mujer, eh, realmente. Aunque se lo haga con todos los cuidados, igual, de ahí hay como estas dos... Dos realidades que están a la par, o sea, así como hablan a veces del aborto que es así súper peligroso, los, los nacimientos también lo son, dar a luz es un es un acto complicado en la vida de una mujer, entonces mucho, muchos datos hablan también de, de las mujeres que mueren en el parto, por ejemplo, y a veces explican además desde los datos estadísticos que dar a luz puede ser mucho más peligroso que un aborto seguro. Eso sí, solamente los abortos clandestinos son los que terminan siendo más peligrosos que dar a luz, imagínense, entonces eso es como un dato interesante, una información que a veces no nos habla, entonces siempre además se habla desde, desde esta idea así toda mítica, toda linda, toda romantizada de oh, dar a luz, eso es mágico, la, el milagro de la vida, y no se entiende también todo lo que se está enfrentando en ese proceso, entonces también tener como información más más certera, más real también de lo que está sucediendo en, en, los, en los abortos y en los nacimientos, nos permite también evaluar este tema como un tema de derechos y como un tema de salud pública que hay que analizarlo, ¿no? Al que deberían tener acceso eh, tanto la, las, las mujeres a las dos opciones, porque esas dos cosas son parte de su vida de alguna manera. Entonces, hay una cosa que deben saber acá las compas, es toda la CAD, me imagino. Me leí un, un, un ejemplo que da una filósofa eh, fabulosa que se llama JJ Thompson, donde ella explica para entender un poco esta situación de, desde, o sea, desde el tema eh, un poco, digamos de Las creencias, pues el tema que, 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 que pone en, en tela de discusión esto, esto de, de penalizar el aborto es justamente la vida del feto. Y ese es como un tema así como grueso a discusión, ¿no? Porque hablan justamente desde qué momento pues se puede considerar a un, a un embrión fecundado pues ya un, una persona, ¿no? una persona que siente, que puede sentir dolor, que está afectado, todo este tema. Entonces, hace, esta, esta filósofa hace como una, un, una, una aborda, un abordo bien interesante con un ejemplo donde dicen que nos imaginemos, y yo les comparto esta idea para que nos imaginemos porque a mí me dejó esto como así súper clara la, la, la propuesta. Dijo, imaginemos que un día nos levantamos en la cama de un hospital y de repente estamos conectadas a la, al cuerpo de otra persona. Y entonces los médicos en ese momento nos explican que esta persona que está ahí al lado pues es un violinista súper famoso, eh, que sus riñones están mal y que necesitaba conectarse a una persona con un tipo de sangre compatible y yo era la única persona con el tipo de sangre compatible para esta persona. Y entonces que voy a tener que estar conectada a esta persona eh, eh, uno, un año completo para ver si esta persona hace algo. Y básicamente me toca hacer eso. Entonces, eh, más o menos esa, esa situación. Imagínense si no estamos en esa situación. Eh, seguramente, si eso nos pasara, uno estaría en la opción de pensar, bueno, sí, capaz sí le ayudo a esta persona, está bien, me quedo montada. pero tal vez también tendríamos la opción de decir, no, sabes que, o sea, no, a mí no me consultaron, esto no estaba en mis planes, yo no había planificado así mi vida, yo no puedo estar conectada un año a esta persona. O sea, es algo que no yo no, yo no lo trabajé. Entonces, es, es una situación como compleja, ¿no? Y obviamente sabemos que si nos desconectamos de esa persona podría arriesgar su vida. Pero ahí estamos hablando de otra persona completa. Pero eh, justamente eh, nos plantean este concepto para entender la disyuntiva en la que se puede encontrar una, una mujer el momento que tiene un embarazo no deseado. El momento en el que, fruto de una violación, eh, fruto de, una, de, de un momento justamente en el que no funcionó la pastilla del día después, o sea, que puede pasar, o sea, imagínate, pese a que tienes los cuidados y no nos pongamos a hablar más de todas las otras circunstancias que pasan en otros espacios de la sociedad, ¿no? Eh, de, de mujeres que no han tenido acceso a métodos anticonceptivos, de, de mujeres de los sectores rurales, de mujeres que les prohíben usar métodos anticonceptivos también. Entonces, de repente te encuentras en esta situación que tú no la planificaste, que tú no la deseaste, que puede poner en riesgo también pues, un montón de, de cosas para tu vida y que no te permiten elegir, que no tienes la opción de decidir. Si yo tuve, estuviera eh, atada a este, a, este, a este violinista de la historia, pues yo tendría la opción como persona de decir si quiero o no hacerlo. Y creo que seguramente nadie diría como, ay, no, qué mala persona, porque es una cosa que uno debe poder decidir, no es que cogen y te enchufan, es como cuando te quieren practicar una cirugía sin tu autorización, te hacen firmar un documento, ¿no es cierto? Entonces es como súper interesante este tema de que esta no es una no es una cosa que, ah, ya pasó y asumámoslo nada más, es una decisión de vida que la vas a asumir como por, por, todo, el, por, todo, por, por, por todo el resto de la vida y a veces con un montón de consecuencias más, porque traer un, un, un niño al mundo, pues no es solamente eh, darlo a luz, es criar a una persona, es de entregar a una persona a la sociedad, y las mujeres y las familias deben estar en una serie de condiciones para que esto sea posible. Entonces, me pareció súper interesante esto que comenta, que comenta la, esta abogada eh, sobre el tema de, 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 de justo, de entender esta situación en, la que, en, que, en que la persona dentro de los derechos humanos está en su posibilidad de decidir, debería poder decidir sobre su cuerpo, sobre su destino, sobre sus acciones y en el caso, justamente solo en el caso del aborto, la mujer no puede decidir, o sea, es donde le están desde las concepciones más bien diría yo religiosas, desde las creencias desde el estigma lo que se dice es que no, o sea, eso no está ni a discusión, no puedes no puedes decidir sobre eso, cuando en todos los aspectos de la vida el ser humano puede decidir o eso supuestamente dicen los derechos humanos, que tú puedes decidir sobre tu destino sobre tus acciones, pero el rato que aparece este tema, ahí el cuerpo de la mujer pasa a ser como un, un, un instrumento ahí extra que no pertenece a un cuerpo, que no pertenece a un ente, a una persona con capacidad de decisión y es algo que tienes que simplemente como asumirlo. Entonces desde el derecho finalmente terminan eh, explicando que también hacen todo un análisis jurídico sobre el tema de de la célula, del embrión, ¿no? ¿Desde qué momento se le puede considerar? Y por eso ya existen como un número de semanas dentro del periodo de embarazo hasta donde el embarazo puede ser practicado de manera segura y sin ningún problema, porque se le evalúan algunos temas ahí en ese tema, como desde, desde qué momento el embrión, eh, por ejemplo, ya puede sentir. Eh, como hasta para que pueda sentir sufrimiento dolor o, o ya se esté conformando realmente como un ser humano pero antes de eso no, no está ahí considerado y eso en el derecho se, se lo estudia y se lo analiza y, y se evalúa que ese tema pues tiene un tiempo donde se lo puede hacer con total seguridad dentro de lo que nosotros consideramos ser humano, persona, dentro de la legislación y todo. Entonces, al final, pues en este artículo eh, te, 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 terminan explicando justamente que, eh, es, eh, que realmente el, el único atentado contra los derechos humanos que hay en las prácticas de aborto es justamente contra las mujeres. <risa> las mujeres son las que están siendo atentadas contra los derechos humanos y no, no es del feto, no es esta, este, este embrión que está en formación sino que es, es donde se está atentando realmente contra sus derechos humanos eso, y después pues revisé también un artículo bien interesante sobre el aborto eh, de un médico, un médico hombre Mariano Sebastiani, ahí si sí pueden revisarlo luego en internet, estuvo súper chévere leer también a un hombre de la medicina hablando sobre el tema y él también justamente, lo que él él, él plantea justamente es que si él, él, la idea o el planteamiento de hacer ilegal el aborto o de o de penalizar el aborto es evitar que haya justamente más, de que no haya abortos, pues no se cumple el objetivo. Porque pese a la legislación, pese a, a lo durísimas que son las legislaciones en muchos países y pese a la carga social, a la carga eh, emocional, a la carga Sí, Pese a la legislación que asume una mujer en este tema eh, pues pese a todo eso pues los abortos se siguen practicando entonces lo que realmente desde la medicina se debe hacer es entender, la, es entender el aborto como un bien social, es decir, como parte de la salud pública y como un derecho que garantiza que eh, las mujeres eh, tengan una vida una, una y que tengan una vida realmente porque el aborto clandestino eh, atenta contra su vida, contra su integridad, contra su salud a, a realmente, entonces eso me pareció como otra postura así como, como súper interesante como para trabajarlo y justamente lo que ellos eh, lo que dice la medicina es que desde la medicina mismo eh, es importante dejar de lado todas estas concepciones eh, patriarcales, machistas eh, religiosas, el momento de ejercer la medicina, entender que el, el deber de un médico justamente es velar por la vida de las personas, en este caso de las mujeres y que lamentablemente hay muchos casos donde se acogen a los médicos, se acogen a este tema de, ¿cómo se llama? Ah, se acogen a, ¿cómo se llama este tema de, de conciencia cuando dicen que no, que ellos no lo pueden hacer? Chicas, ¿ustedes alguna? Objeción de conciencia. Gracias, la objeción ah, sí, de, de conciencia, exactamente, entonces que se acogen mucho a la objeción de conciencia eh, para librarse de poder practicar, por ejemplo, un aborto terapéutico o un aborto seguro, que lo podrían hacer eh, porque las legislaciones de muchos países permiten eso, pero con eso se excusan, pero además no dan la opción de decir, ok, yo no te practico, pero te doy la opción que lo hagas con tal, eh, en tal espacio, con tal persona para hacerlo, y eso realmente sí pone en riesgo la vida de las mujeres y también hace que surja, que pase un montón de tiempo y que después se vuelva más complicado poderse practicar por el avance que ya se va dando en el tema de, del periodo de embarazo, digamos, de alguna manera. Entonces, y también menciona, pues, que en muchos países, eh, ¿cómo se llama? Pues, se tienen que hacer hasta acciones legales, pese a la legislación que hay, eh, tienen que hacer gestiones legales contra hospitales, contra médicos, para exigir que les permitan realizarse el aborto, pero claro, un, ustedes saben lo que es un, un juicio, un proceso legal puede tomar meses o hasta años y eso hace que se disuelva este derecho y esta decisión de la mujer de hacerlo. Entonces, desde todo lado, pues simplemente se está se está se está prohibiendo, se está se está prohibiendo ejercer un derecho y se está atentando contra eh, contra la salud pública realmente, porque estamos, estamos atacando los cuerpos de las mujeres, a, dejando secuelas seguramente si se practican eh, abortos de clandestinos. Y, finalmente, pues, estamos eh, no garantizándoles una vida plena futuro también a las mujeres, porque estamos de, definiendo su destino, lo que van a tener que hacer sea o no que tengan las condiciones materiales como para hacerlo. Y, finalmente, un tema que me pareció interesante así como para seguir abriendo el debate es el tema de toda esta industria y este mercado negro horrible que hay dentro de, los, de los, eh, las prácticas de aborto clandestino que eso es una, eh, termina siendo una mafia millonaria que se enriquece de la peor manera uh, gracias a la, justamente a la penalización del aborto, gracias a que no existen espacios en lo público que aseguren sobre todo el acceso a las mujeres de, de menos recursos económicos, porque las de recursos económicos son otra historia, eso ya lo conversamos después, pero no les permiten acceder a los servicios públicos de salud y entonces eh, ellos se enriquecen, es una mafia pero millonaria realmente, alrededor del mundo, pero además una mafia que no se hace cargo de lo que les pase a las mujeres practican estos, estos abortos clandestinos con las consecuencias que vayan, entra todo el dinero del mundo que está circulando por ahí y si algo pasa con una mujer, no hay quien se haga cargo de estos asuntos. Entonces, ese es otro tema. Eh, ¿Por qué hay que despenalizar? Porque estamos enriqueciendo a mafias que están matando a las mujeres y no están asumiendo las consecuencias y nadie está más bien penalizando ese tipo de prácticas eh, y no están dando la opción a las mujeres de tener otra opción para decidir, ¿no? Entonces, en su desesperación tienen que optar por eso arriesgando su vida. Entonces, eso hay un poco de las primeras eh, ideas, así que les voto de lo que de lo que investigué. A mí me pareció como súper interesante cómo los médicos, cómo desde la, desde la ley mismo, desde el derecho, puedes ir entendiendo estas cosas. Entonces, es es más allá de nuestras creencias, que son súper respetables, pero es entender también eh, lo que está sucediendo realmente en el mundo. Las cifras son alarmantes de todo lo que está sucediendo en el mundo, las cosas se siguen practicando y hay una gran diferencia también social y de clase, obviamente, entre las mujeres que tienen eh, recursos económicos pertenecientes a clase media, alta, en el tema de los abortos pero ¿qué está pasando con el sector, los sectores más empobrecidos, con los sectores más rurales de nuestro país y de nuestros países en el mundo? Ahí es justamente donde está la cosa más dura y es ahí, pues, con más razón, donde se necesita eh, una legislación que más bien la las sostenga y un servicio de salud pública que cuide su vida. Entonces, eso, eso un poco les cuento como para empezar. Así lo que involucré.
0: Muchas gracias, Dios. Súper chévere todos los datos que nos traes de esta mirada desde el derecho. Y sí, pues, desde el derecho está tipificado como una forma de tortura la, la maternidad forzada, pero no lo estamos tomando en cuenta aquí. Bueno, y tenemos a la Katy que nos va a ampliar más todavía la mirada, así que quisiéramos que, Katy, todo tuyo este espacio ahora.
3: Bueno, qué, qué interesante escucharte, Gio, y como que has lanzado un montón de temas empezando desde la Ale y quiero como eso, retomar desde donde dejaste como este, este diálogo, esta exposición igual como ir aterrizando en lo que empezó la Ale ¿no? Y con respecto a todos los datos que nos lanzaste eh, yo también estaba investigando como varios informes que se han hecho, porque hay muchas instituciones también que trabajan eh, en pos de despenalizar de destandestinizar, de, de y una de ellas es eh, Human Rights Watch espero <risa> haberlo dicho bien bueno, ellos tienen varias eh, investigaciones, varios informes, y de, a lo largo de 10 años, que ya casi lleva tratando este tema, eh, yo escuchaba que tienen como cuatro eh, conclusiones, ¿no? Después de, de todo este amplio análisis a nivel, además de varios países. Y es que primero, el, el hecho de que esté penalizada esta práctica, que primero es la única práctica obstétrica penalizada, o sea, no hay ninguna otra práctica, no sé, el embarazo, otras prácticas que estén penalizadas, ¿no? Y esto visibiliza este control de nuestros cuerpos, ¿no? Eh, por este hecho de poder eh, obtener biológicamente la capacidad de gestar a abortar. Eh, en torno a eso, o sea, el problema de que esté eh, penalizado hace que, primero, muchas mujeres, niñas, personas con capacidad de abortar expongan sus vidas. Y algunos datos que ellos lanzaban, eh, decía que, por ejemplo, en el 2018 hubo... Eh, 221 muertes maternas. Y de la mitad de estas muertes eh, eran de adolescentes y tres de, de cuatro de estos casos de niñas menores de 14 años. Entonces creo que esto nos, abre, nos amplía un montón el panorama, ¿no? Porque cuando uno piensa en las mujeres que abortan, siempre se nos viene el estereotipo quizás es más eh, obvio. O que lo primero que pensamos es como una mujer blanca, clase media, eh, con una condición de vida estable que fue irresponsable. Cuando el contexto de las mujeres es diverso, eh, está atravesado por un montón de condiciones de clase, raza, eh, un montón de cosas, ¿no? Inclusive las situaciones también por las que pueden llegar a tomar esta decisión son diversas, y cuando ampliamos, o sea, cerramos nuestras posibilidades y lo reducimos a, a este estereotipo, a este a esta situación, pues ignoramos un montón de violencias que nos atraviesan a todas, ¿no? igual las razones por las que puedan llevarlas a las mujeres, a las niñas, a las personas con capacidad de abortar a tomar esta decisión. Eh, igual mencionaban que los marcos jurídicos además afectan a la población más vulnerable, ¿no? que son niñas, adolescentes, mujeres empobrecidas, eh, de hecho en el Ecuador las mujeres procesadas por aborto en su mayoría son afrodescendientes entonces también como cala, eh, se pues, sigue perpetuando no, la pobreza, la desigualdad el hecho de que no todas puedan tener acceso a la información, o sea son síntomas de un sistema que además de violentarnos por ser mujeres coartando esta, esta posibilidad de decidir sigue perpetuando la pobreza el clasismo eh, y el montón de males que tiene tema patriarcal, ¿no? Eh, también el hecho de que esté penalizado hace que las mujeres eh, tengan miedo de recurrir a los, a los centros de salud, a los hospitales cuando necesitan atención post-aborto, por ejemplo, cuando es eh, legal, es legítimo que una mujer reciba atención cuando está en un proceso de aborto en curso. Eh, esto obviamente las pone en una situación más vulnerable, además sumado a toda la desinformación que hay, que está vinculada de alguna forma a, a este lucro desmedido de... Yo pienso que gente, o sea, que lucra con estas decisiones y que igual, nos sigue exponiendo, nos sigue vulnerando. Y igual de eso hay que tener como mucho cuidado, porque pueden ser como personas particulares quizás, pero sí ya hay mafias más organizadas, ¿no? Que a propósito te, te exponen para que te tengas que volver a, a contactarles y comprar más medicamentos, o no sé, te ponen en su kit de aborto, cosas innecesarias que más bien te ponen en riesgo, entonces como que siempre recurrir cuando necesiten información a fuentes fidedignas eh, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación de Obstetras, fuentes de primera mano, que la información está, pero obviamente muchas veces es técnica, pero recurrir a redes de acompañantes que hay en toda Latinoamérica y en todos, sí, en la mayoría de países de Latinoamérica hay redes de acompañantes, entonces buscar o acercarse quizás a personas que estén más vinculadas con el tema para que también no se siga perpetuando esta estigmatización que hay sobre el tema. Eh, y la cuarta conclusión que decían es que lo que mencionabas yo al final, ¿no? Como que a los médicos del personal de salud le ponen esta encrucijada, o sea, eh, ya quizás sí tienen cierto afín al tema, o sea, son aliades, pero eso, ¿no? Por otro lado está esta objeción de conciencia. Entonces, eh, es complejo este panorama como de lado y lado, digamos. Ya no en plan ponerles así como los malvados, pero sí que responde a todo un sistema y un marco jurídico legal que es como de, de, de donde sea que estemos, pues estamos vulnerados. Eh, en torno a, a las redes de acompañantes... Eh, creo que igual es importante mencionar eh, que no es un servicio ahí si quisiera como especificar eso porque soy como cercana a algunas redes que, porque el servicio o sea si se ofreciera un servicio se cae nuevamente en este sistema eh, médico de ofertar algo de solucionarlo y ya no que sino más bien lo que se intenta eh, es brindar un acompañamiento feminista y qué es eso <risas> Eh, no solo que tengas acceso amigable, eh, toda la información, en, incluyendo el peor de los panoramas, eh, cuando te enfrentas o estás en una situación eh, que te tocó decidir, que has decidido abortar. No solo que tengas la información adecuada, segura, basada en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, sino también una, un acompañamiento diferente, o sea, que no se te estigmatice, que no se critique o se... Un, o sea, la otra, la contraparte, digamos, quien acompaña este proceso se sienta o tenga la legitimidad de juzgar, porque siento que esos son, como decía eh, yo, decisiones personales, ¿no? Y esto pasa un montón en el sistema de salud público, ¿no? se Ejerce violencia obstétrica, violencia simbólica, violencia de todo tipo, eh, porque se sigue perpetuando o, o les cuesta mucho salir de, de esta legitimidad que tiene el rol de maternar, ¿no? Que como mujeres se nos ha asignado. Eh, inclusive en los abortos legales, por ejemplo, un aborto, eh, un embarazo ectópico que está dentro de las causales eh, de salud, puede llegar a ser muy violento, ¿no? porque igual se está yendo en contra de este mandato. Entonces, eh, las redes de acompañante lo que hacen es brindar información, eh, eso, procurar un acompañamiento desde una perspectiva, un enfoque que no se estigmatice a quien ha tomado esta decisión que entienda que es una decisión legítima que le corresponde únicamente a ella o a la persona que vaya a abortar, y que se viva desde otro lugar, o sea, no desde la culpa, no desde lo negativo, porque creo que también eh, eh, el feminismo nos ha ayudado a entender este proceso como algo legítimo, entonces igual que es legítimo cambiar el discurso, ¿no? hablar el aborto, de, del aborto como una decisión legítima desde un discurso positivo, porque para muchas mujeres es la posibilidad de mantener su autonomía, de continuar con sus proyectos de vida, o sea, de muchas cosas. Inclusive para muchas, así suene como, quizás, irruptivo decirles un alivio, porque quizás no estaba dentro de sus planes, ¿no? Y de repente, pues, se tienen que enfrentar a una situación, además en este contexto en el que estamos, que es complejo ya de por sí. Y, y es legítimo tomar estas decisiones, ¿no? Y en ese sentido igual lo vinculo al tema de, de las parejas, porque vi este, este producto que, del que hablabas en un inicio, Ale. Y claro, esta chica atraviesa por una situación súper compleja, pero está muy vinculada al tema de su pareja, ¿no? Que además no es como... Eh, o sea, se entiende... o sea, Creo que el fin es que se entienda en un marco más amplio también, ¿no? Que respondemos a estereotipos, prejuicios, como culturalmente, todo lo que, como decía, las la novelas del cine, la música, pues nos ha ido ahí metiendo. O sea, de forma inconsciente, desde, desde niñas consumimos eso. Entonces, como que, o sea, de, de construirlo sí es complejo, pero es importante, necesario, se puede. Y, bueno, en base a eso, como que esta historia, cala pone como mucho protagonismo a la pareja de esta chica, ¿no? que obviamente se entiende, porque si uno tiene una pareja o un vínculo con otra persona, se espera que, que haya como este acompañamiento o esa reciprocidad pero no muchas veces se da, y a veces se vuelve más bien en contra, no se puede volver violento, estigmatizante, y eso, y que las mujeres que hemos decidido abortar, o sea, nos, en vez de concentrarnos en vivir nuestro duelo, nuestro proceso, las emociones que se tengan que transitar, eso, como que nos dedicamos a darle protagonismo a quien no tiene protagonismo. en esta historia. Y con eso no quiero decir que no sea legítimo que haya este acuerdo mutuo, que debería ser así. Pero como saponcio, supongo, muchos aún están lo suficientemente deconstruidos como para dimensionar, que es un proceso eh, que abarca muchas dimensiones, eh, además de las anímicas, psicológicas, biológicas, quizás no se tenga esa empatía para, para hacer este proceso llevadero, ¿no? Y con eso también eh, quiero hacer énfasis en que creo que a veces sí si un poco caemos en, en esto de los, del síndrome post-aborto, por ejemplo, que es una total falacia, porque, eh, o sea, todas las emociones son válidas, y la culpa, que muchas personas viven culpa, y... He escuchado casos de amigas chicas que inclusive viven culpa por no sentir culpa, o sea, por sentir que fue una decisión así tan aliviante, tan tranquilizadora, eh, que recae nuevamente por lo cultural. Entonces, creo que eso, como que debemos lograr sacar de todo lo negativo ese discurso, eh, esta práctica, ahí guardando ese discurso, que lo que pretende es eso, seguir dominando... Nuestro cuerpo, nuestras prácticas, que la sexualidad abarca un montón de cosas, además, y un montón de corresponsabilidades, como vimos en este momento, de un montón de, de, de personas, ¿no? O sea, del pareja, del sistema público, del sistema jurídico. Y, y creo que hay que eso, como irlo posicionando, posicionando como una decisión legítima, si bien eh, yo hablaba de la despenalización. Creo que la desclandestinización también es súper potente. Eh, por ejemplo, sé que eh, las comadres, que es la red de acompañantes de, en aborto eh, con medicamentos en Ecuador, antes de la pandemia y todo, acompañaban en espacios públicos como una forma de eso, de visibilizar que son muchas las que están abortando, son muchas las que hemos tomado esta decisión. Entonces, creo que eso es potente. O sea, no darle también como todo el poder al a estas redes que lucran, al sistema médico, reconocer también nuestra sabiduría como para ir sintiendo estos procesos, ¿no? Que, como les decía, no necesariamente debemos vivirlo desde la tristeza, el dolor, lo malo, la culpa. Porque sí, puede ser una decisión legítima que me atraviese el cuerpo y ya. Entonces, tampoco quiero romantizar y desconocer que se vive, se atraviesa, se puede atravesar un montón de emociones, pero que también hay estas otras posibilidades, que se abren porque precisamente, o sea, hay mujeres luchando porque los abortos sean vividos de forma feminista, legítima, con toda la información que se requiere, y eso ya se implica. Entonces, eh, creo que esa es una apuesta, eh, no sé, independientemente de si seamos activistas, ¿no? Pues y, ir posicionando, ¿no? A veces una amiga, una compañera, una hermana, tía prima nos cuenta y... Se activan ¿no? nuestros, <ríe> nuestros prejuicios, nuestros miedos. Y a veces, por más de construidas que estemos, se nos atraviesa por la mente. Entonces, como que es necesario eso. Y con respecto a este ejercicio que planteabas, yo recuerdo en algún taller que hicieron como un ejercicio para aclarar todos estos prejuicios, ¿no? como hacer consciente de los prejuicios que aún tenemos. Entonces, ponían como varios escenarios a mujeres, no sé, diversas, ¿no? Quizás como una mujer, sí, pobre, con los hijos, que se queda embarazada y quiere abortar. O una mujer, no sé, universitaria, que sí tiene la información, que igual quiere abortar. Eh, una niña, así como diferentes escenarios, ¿no? Como decía, las mujeres somos diversas, tenemos realidades diversas. Y, pues, bueno, o sea, analizando como el, el, todos estos panoramas, ¿A quién le darías un aborto si fuese el último aborto del mundo? Entonces uno se pone a analizar, no, quizás como a esta señora que ya tiene dos hijos, está en una situación de pobreza, porque a esta universitaria pues ya tenía la información, entonces ¿para qué no se cuidó? O sea, como que empecé, ponemos ahí en balance a quién sí y a quién no. ¿no? Y eso es lo que hacen las políticas públicas. O sea, ponen, eh, nos ponen en una palestra todas cuando nuestras realidades son diversas y, y pues se reconoce que se desconoce que, que esta, esta situación pues, puede atravesarnos la vida en cualquier etapa en la que nos encontremos, en cualquier contexto y siempre pues, va a caer a, en estigmatizar a unas y a otras por X razón o pues no sé, como poner en balanza cosas que quizás no, no, no necesariamente tengan que ser así. Y, y este ejercicio siempre, que lo recuerdo, digo como, eso, ¿no? Bueno, en ese momento lo que he pensado así, como que, no sé, a mí me atraviesa mucho el tema de clase, entonces decía, no, de ley a, a la médica no, porque ella tiene información. Cuando todas las mujeres pueden eh, llegar a tener eh, un proceso de aborto y pues, como les decía, creo que depende de de nosotras, de construirnos cómo acompañamos eso, ¿no? Cómo dejamos de desestimatizar, de que se genere culpa. Y ahí, igual, retomo el tema del amor romántico, que creo que eso es como uno de los males que más ha calado en nosotras, o sea, no sé, eh, el creer que va a haber esta persona que nos va a salvar cuando en esta situación, por ejemplo, pues es, es legítima nuestra decisión. Eh, o eso, o a veces como creer que por nuestro hijo se van a quedar, o sea, cosas así, creo que es uno de los males contra los que más <ríe> debemos luchar para erradicar y en realidad lograr vidas dignas, libres, eh, legítimas, acompañadas, sororas, feministas.
0: Eso. Muchas gracias, gracias Kat por toda esta información que nos das. <coughs> Yo quiero preguntar una cosa. Hace unos días leí que un tal Mashi decía algo del aborto por hedonismo. ¿Qué es eso? ¿Una condición médica? ¿O qué? No sé, chicas, es que le pueden comentar qué, qué es lo que piensan sobre estos temas. Cuando un personaje tan público, y quien sigue tanta gente, da este tipo de comentarios. Para empezar, ¿a qué se refiere, no? Aborto por hedonismo. Las mujeres, ¿acaso nos encanta ir a abortar, eh? Yo por, al menos considero que es el momento más difícil en la vida de cualquier mujer que esté pasando por eso. No sé, ¿qué opinan ustedes?
3: no necesariamente, o sea, que no sé cómo, o sea, la la peor opción, la última opción, porque como decíamos, puede ser legítima esta decisión, ¿no? Hay mujeres que quizás sí tendrían las condiciones, pero simplemente no quieren en ese momento de decidir. Pero, o sea, que un personaje público, hombre, <risa> diga esto, creo que es como la máxima expresión del patriarcado, ¿no? Además de seguir legitimando esta idea de creer que pueden tener el control sobre nuestros cuerpos. Y está comprobado eh, que en países como Paraguay, por ejemplo, cuando se se aprobó esta ley eh, en un inicio sí o sea las estadísticas subieron pero porque se hicieron visibles, se hizo visible la clandestinidad, pero no porque todos nos hayamos embarazado para correr a votar. Creo que hay que o sea ser super críticas con estas ideas que siguen legitimando pues que las mujeres solo tenemos el único rol de reproducirnos
1: Claro, y también, o sea, yo ahí lo que siento en esa expresión absurda, o sea, irresponsable, además de una persona pública, imagínate que, que tiene también como peso en la opinión pública, es este tema de estigmatizar nuevamente el placer de la mujer también, como algo malo, o sea, ese, ese tema fue a mí lo que más me molestó realmente de ese comentario, porque es ese tema de negar que las mujeres eh, podemos eh, sentir placer, o sea, que cuando la mujer siente placer, o, o tiene relaciones placenteras, eso está mal también, ¿no? Es como pecado. O sea, solo el hombre puede disfrutar, pero la mujer no. Entonces, la mujer por hedonista, o sea, cuando dice por hedonista desenfrenada, obviamente dice porque hay, porque, porque están disfrutando su vida, disfrutando su sexualidad a la que no deberían tener derecho. Entonces, por eso abortan gachas. Entonces, eso también son como dos cosas súper fuertes que se están hablando ahí, ¿no? El tema de nuestra no capacidad de poder decidir abortar o no, pero también el tema de decidir si podemos tener placer o no. Entonces, es bien complejo esas esas, esas expresiones de este bestia.
3: <risa> y ahí además, el discurso está atravesado un montón por el tema religioso también. Totalmente. ¿no? Pues sabemos que, sí. a qué religión... ¿Qué religión practica <risa> eh, <risa> este personaje, y ahí eh, me gustaría. Justo hablaba con una amiga el otro día, cómo ha sido, cómo ha calado de forma tan negativa el hecho de que Dios sea hombre, <risa> o sea, de es este imaginario que Dios sea una figura masculina, hegemónica, blanca, rubia, con ojos claros, que es como visualizamos a Cristo y por ende, como lo que representa a esta deidad superior, omnipotente. <risa> Eh, que no tenemos un referente de, de, de una diosa, ¿no? Que En otras culturas, obviamente, sí hay, y quizás antes sí. del cristianismo también hubo, que eso, nos permite vivir la sexualidad desde otro lugar, además, no solo que recaiga en lo... o en, en una relación sexual, o sea, per se, sino que el, el placer se puede vivir desde otros lugares, y, y por ende, o sea, además de este discurso de que el... No sé, Eva hacia de la costilla de Adán, que ya de por sí nos pone en un lugar de inferioridad y por ende a nuestro cuerpo, nuestras prácticas, etc, 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 eh, que eso, o sea, que igual hay que tratar de ir desterrando esos discursos, ser más críticas, y ojo que, como decíamos al inicio, no estamos en contra de ninguna fe, ¿no? Allá cada uno lo que haga, a quien le deposite su fe, ya es igual como una cuestión personal. Pero sí ser críticas de, de qué discurso estamos profesando y cómo eso cala en nuestras prácticas con las otras personas, con nuestro accionar propio. Y, y no por eso, digo, como, o sea, debemos como relegar la responsabilidad de nuestros defectos, de nuestra fe, pero sí ser críticas, o sea, ¿en qué medida decir eso?, sigue perpetuando un discurso que nos tiene, o sea, en, un, en una posición de, de desigualdad, de inequidad.
0: Tú topaste algo súper importante, ¿no?, que es el tema eurocéntrico a través de la iglesia. La conquista, pues, fue a través de la iglesia y la imposición no solamente de Dios, sino en general de quiénes son, quiénes deben estar arriba, a quién debemos amar, al igual que Jesucristo y todos los dioses el príncipe azul también eh, tiene estos rasgos eurocéntricos que también nos lavan la cabeza y nos hacen creer que solo ciertas personas tienen derecho a ser amadas. ¿no? ¿De quién tienes que enamorarte? Del hombre blanco, heterosexual, soltero, con poder, con ojos de azules, cabello rubio, que, que viene y te conquista. Igualito, tan como, como Europa y a través de la iglesia. Y eso es su conquista de nuestros territorios, ¿no? igualito. Y la iglesia, y yo siempre digo eso en los encuentros, ¿no? La iglesia se encargó de ponernos a la par de, de asesinar el ejercicio de la vida sexual. Igualito. Entonces, sí, sí, es importante ser bastante críticos con estas, eh, estas formas de pensar y irnos deshaciendo de esas maneras bien implantadas, bien implantadas por la iglesia y que les ha servido precisamente para eso, para mantenernos conquistados, haciendo caso a lo que nos dicen, bajando la cabeza y atendiendo a las órdenes que nos dan desde los territorios
3: que tienen el, el hegemón Sí, algo bueno. legitimado creo, solo, o sea, para fumar ya que topamos <ríe> este tema Dale. legitimar arquetipos o sea, como únicos no el de la virgen, el de la mujer madre, y nos crían para ser madres, o sea no sé, yo a veces digo, como, ¿por qué? o sea, me conflicto un poco como cumplir este rol de mamá con mi sobrino, por ejemplo pero, o sea eso, ¿no? Bueno, ahí es una cuestión de autocrítica de hasta qué rol cumple, etcétera, etcétera, pero es como que siempre queremos hacernos cargo de todo. O sea, no sé, ¿la vecina ya tiene algún problema? Ya, de ley, de ley tienen que ayudarle. O sea, es como algo impuesto, ¿no? Y no digo que esté mal ayudar a su sorora empática, pero como que eso, o sea, nos conseguimos novios que están hecho pedazos afectivamente con este rol de quererles cuidar, de, ¿no? de ley él va a cambiar si yo le apoyo, de salvarles, o sea, en un rol así de literal <risa> esclavas ¿sí? maternas, en plan salvar hombres, ¿no? Y que es tan denso que además cala, o sea, no, bueno, en este momento estoy diciendo como en contextos de relaciones de pareja, pero, o sea, eso se reproduce en todos los roles, en todos los roles, relaciones que, que tenemos, ¿no? Con otras personas. Igual esto de la mujer virgen, o sea, María se queda embarazada por obra y gracia del espíritu santo o sea deslegitimando no sé. nuestra sexualidad totalmente o sea no podemos sentir placer no podemos abortar no podemos hablar de esto con amigas de forma libre sin que nos avergoncemos o sea todas esas prácticas creo que es necesario, es necesario posicionar estos temas es necesario que estemos en este momento intentando ...hablar públicamente de estos temas, porque creo que es la única forma de hacer consciente quizás para otras mujeres que, que no son tan cercanas... ...y no, porque pues, no salvarles <risa> ni salvar a nadie, sino más bien porque es una cuestión que de alguna forma nos atraviesa a todas, ¿no? Porque es sistema
0: Totalmente, y tú topas también este tema de que nos han dividido en dos tipos, ¿no? La virginal, la que sigue el estereotipo, como, como si fuera así de fácil, ¿no? No hay matices... La mujer buena y virginal que va a, a misa y es buena para coser, para cocinar, para todas esas tonterías que nos han dicho que es, nos pertenece exclusivamente a las mujeres. Y, esta, y la mujer que se hace cargo de su cuerpo, que se viste como quiera, que por lo tanto es mala, como que la vida sexual tiene que ver con la calidad de ser humanos que somos, así de reduccionistas y absurdos, pues son estos estereotipos, ¿no? Que zafarnos de eso. Y bueno... Ahora sí, Vero, Vero, tenías tú preparado también algunos mitos que, que están rodeando el tema del aborto. Quisiéramos escucharte.
2: Sí, qué gusto escucharla allí o a Katy. Katy, perdón que no le muy bien. Eh, bueno, Ale, ya nos escuchamos hace algunos meses atrás. Y estos mitos que hacen que... Katy, me acuerdo retomo las palabras de ella, de este juzgamiento que nos hacemos nosotras mismas, pero también que la sociedad nos, nos ha impuesto esa vergüenza, de esas tantas vergüenzas a llevar a cuestas. Y, y también lo que me pasó es ser mamá y que eso no coincida con ser feminista. Pero creo que Estoy convencida, justo hablando de talleres, eh, tome un taller, de que tenemos esa responsabilidad de reeducar a los niños, a las niñas, a las niñas, que tenemos la escuela en casa, ya que en las escuelas no permiten muchas cosas, eh. una de ellas es la educación sexual integral, o sea, esa es nuestra labor y creo que una de las más importantes como madres, como padres, o sea, en la coeducación co eh, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestras niñas. Y eso, eh, bueno, a mí me toca hablar de los mitos, que creo que son muchos, muchos, muchos que se escuchan a diario, tanto en las colectivas o en las asambleas que, se, que uno puede asistir. Eh, pero justo encontrar una página... Eh, que trata de desmitificar sobre todo mitos que mito, valga la redundancia dados por la Iglesia Católica, que es la que trata de más hacernos sentir vergüenza acerca de un aborto. Y esto es sobre que el aborto, si legalizan el aborto, lo vamos a tomar como un método anticonceptivo. Y creo que está totalmente es una falacia, porque un método anticonceptivo... Es de emergencia como la pastilla y la píldora del día siguiente porque la iglesia cree que desde ahí parte que cree que la, la post day o la pastilla del día siguiente atenta contra la vida de los no nacidos pero desde ahí confunde al método anticoceptivo con un método abortivo y esto es falso el aborto no es ni será un método anticoceptivo ya que se da cuando el embarazo ya está presente eh, según la investigación realizada por Aníbal Foundes y Kiesha, en lugares donde el aborto es penalizado por la ley, los médicos que las realizan ilegalmente son motivados principalmente por dinero, dejando por fuera a las mujeres de clase trabajadora que no la pueden pagar. Y ahí va el tema de derechos humanos. ¿Cómo la iglesia puede hablar de amor al prójimo, si le está negando un derecho humano a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, porque somos ciudadanas de segunda y nos hacen creer que necesitamos la aprobación de alguien más para poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Eh, otro mito que me parece muy importante es si el, si el feto siente dolor el momento del aborto. Y eh, este argumento es falso, porque según investigaciones de la Universidad de Londres, antes de la semana 35 de gestación, el cerebro del feto no distingue la sensación de dolor al tacto. Y, de acuerdo al Real Colegio de Estetras y Ginecólogos del Reino Unido, el feto se encuentra sedado en el útero de forma natural. En la mayoría de países donde está legalizado el aborto, se lo hace hasta la semana 25. que El sistema neuronal todavía no está formado. Y creo que ese es un mito, un mito muy fácil de desmitificar. Otro mito que anoté era que el aborto causa algún trauma físico y emocional. Y creo que ese es uno de los más importantes. Porque, ¿a qué llamamos salud? Salud es vernos bien, pero qué importante es la salud mental, la que no se ve, la que podemos disfrazar tras una sonrisa, y ahí es donde más duele el juzgamiento en sociedad, el señalamiento que nos dan, es ahí donde parte el por qué buscamos abortos clandestinos, para que nadie sepa, para que nadie nos juzgue, a veces vamos solas, totalmente solas, a ponernos en manos un carnicero, las que tengan dinero y las que no, en su casa tomándose algún té o accediendo a una pastilla que se las pueden vender a tres veces el valor que deberían venderla y que quizás tampoco funcione, que igual terminen en un hospital necesitando un aborto de emergencia que sí lo puede acceder aquí en el país pero claro si el doctor accede a hacerlo otra vez más nuestro cuerpo está en dominio de un agente externo eh, estaba revisando en la página del CEPAM Guayaquil que me parece muy importante todas las campañas que ellos hacen sobre todo esta del aborto terapéutico y decían que eh, una, eh, el mayor riesgo que tenemos las mujeres es cuando tenemos un embarazo víctimas de una violación tanto física como psicológica. El producto, en este caso un embarazo, producto de estas situaciones, sí nos afecta a nuestra salud. Lo que no haría y lo que, como decía Katy, nos aliviaría, de este gran trauma, poder acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Poder aliviarnos de ese dolor que podemos llevarlo por años y que quizás lo llevamos solas. Eh, y sí, sí es un derecho humano, porque somos seres humanos. Quizás para la mayoría no valgamos igual que los hombres, pero para eso está la lucha feminista. Eh, que va alzando las manos de 1970, si no me equivoco, por, porque nos escuchen y porque es necesario que decidamos sobre nuestros cuerpos. Eh, ¿El aborto reduce fertilidad? No, si se realiza un aborto seguro y, le, eh, seguro y efectivo, si no lo hacen en un lugar que tenga los... El profesional adecuado, obviamente. Y ahí es donde radica ese mito. El aborto causa cáncer. No hay evidencias de esto. Eh, y quería finalizar un poco con unas pequeñas oraciones que escribí. Dice, las mujeres que abortan, abortan, sea legal o no, como dijo Gio. Solo que algunas pueden pagarlo y otras no, como dijo Katy. Es legal, la legalización no es, eh, no es para que haya más abortos, es para que haya menos muertes. Eh, y se trata de una discusión jurídica, no moral. Aquí no tiene nada que ver lo que uno u otro opine desde su perspectiva moral. Es una cuestión de legal, de sea legal o no. Eh, si crees que abortar está mal, está bien, es tu opinión, es válida pero no es la mía y tienes que respetarla. Y nadie te obliga a abortar, simplemente no lo hagas. Y por último, eh, si estás en contra del aborto, pues no obligues a nadie a hacer las cosas de la manera que tú lo harías.
0: Gracias, Vero. Súper importante desmitificar todas estas cosas que se dicen y que vienen mucho de la ignorancia, del prejuicio del video que nos ponían en el colegio del feto Ingeniero y de ay mi patita y no sé qué, cosas así, que no tienen ningún fundamento. Y bueno, eh, les quería leer algunos de los mensajes que nos han dejado en el chat. Daniela Costa nos dice, hola chicas, es eh, grato ver todo lo que hacen para conectarnos en redes seguras como mujeres. Muchas gracias, Dani. Marta Jativa Fernández dice, qué chévere, chicas, fabulosa iniciativa. Michael Ponce dice, saludos, excelente iniciativa, fuerza. Marta también dice, aquí estamos, de excelente camino, chicas. Santiago Hidalgo, felicidades, qué hermoso proyecto. Liz, eh, unos corazones, igual Raquel Pérez, qué hermoso. Daniela, aborto o oh, existe, aborto existe, nos guste o no. El tema es clandestino o seguro, sano o insalubre. Las estadísticas demuestran que el índice de mujeres muertas por abortos en países donde es legal es pequeño. Tiene toda la razón. Y sí, sí. ahí hablan algo del debate de Laje versus Álvarez. Bueno, <risa> <risa> lo hablaremos en otro lado. Vamos a ver, eh, más acá dice, Daniela dice, exacto, los abortos continuarán. Qué bello saber que hay médicos que se dan cuenta de que lo princip principal es la vida de las mujeres. Y si por favor pásenos los datos de los médicos que tienen enfoque de derechos, que, que son feministas, por favor, eso es lo que necesitamos las mujeres, no que nos vayan a juzgar ahí cuando uno va al médico. Es una experiencia horrible ir al ginecólogo aquí en este país. Bueno, sí, vamos traiciona. a ver. Sí. Vamos. Es obstétrica. Totalmente, está muy naturalizada la violencia obstétrica y estamos casi acostumbradas a saber que ya nos van a maltratar cada vez que tenemos que era el ginecólogo es, estamos con es culpa culpa. hasta el ginecólogo sí Y sí, creo que por eso
3: también es importante como deslegitimar el discurso médico porque o sea no sé si por ejemplo no eh, si una amiga nos dice o si leo no sé en en, la, en el internet qué sé yo hasta que no me diga un médico no es legítimo entonces creo que es como apropiarnos también de ese discurso de los saberes que tenemos como mujeres también de estas otras redes y más que querer médicos aliados, que sí, es hermoso que existan, que hay muy pocos, además por todo el contexto que analizamos, pues no se posicionan abiertamente. Creo que es mejor posicionar estas redes de acompañamiento, ¿no? Y bueno, ahí el número sí. de las madres para que sepan igual que pueden contactarlos y todo. Eh, tienen sus redes igual, pero su número es el 099-888-3339. Eh, eso, o sea, ahí van a encontrar un espacio seguro que va a estar abierto a brindarles la información que las mujeres necesiten para vivir esta experiencia como la tengan que vivir y, pues, gestionando también, ¿no? Creo que algo que decía Vero eh, me resonaba y decía: o sea, una tiene que hacerse cargo de lo que le compete nomás, ¿no? En, en el caso de la crianza, creo que sí es. El, esta, esta, esta acción, este este proceso debe ser compartido, pero a veces no lo. No, o sea, no, asumimos que somos las mujeres, y de ahí nos culpan de que, porque nosotras creíamos machistas, eh, de que nos quejamos y cumplimos ese rol cuando o sea, debería ser un proceso compartido, o sea, naturalmente deberíamos igual como asociar este proceso como algo de dos, o inclusive en comunidad, ¿no? O sea, porque yo, no sé, sí. mi sobrino aprende de lo que yo haga, de lo que vea en su escuela, de lo que le diga a la vecina, o sea, todos en comunidad. Criamos con, nuestros, con nuestras acciones, nuestros discursos, ¿no? Entonces, intentar ser coherentes con la sociedad que queremos construir. Y desde ahí también eh, deslegitimar este feminismo desde de lo académico, que no digo que esté mal, porque obviamente ha sentado como precedentes para poder entender, dimensionar lo que está esta, esta, esta ética, este proceso histórico, esto, todo lo que implica el feminismo. Pero también entender que, o sea, cada uno está en su proceso y que hay feminismos diversos, ¿no? Porque me resonaba por lo que decía eh, la Vera, que quizás no se sentía se tan feminista por ser mamá, ¿no? Y a, alguna vez una amiga, o... Sí, eso fue lo que entendía. Y, y me, como, tomé, corrí. Una vez una amiga me decía, quizás yo no soy tan feminista porque estoy casada. Entonces, <risa> como, no, no necesariamente... Hay como un estereotipo, ¿no? Creo que el feminismo lo que busca es que todos podamos ser libres, como queramos maternar, como queramos vivir nuestra sexualidad, con los vínculos que, que, que queramos tener, compartir, pero eso, haciendo como un especial énfasis en que no estamos en igualdad de condiciones, entonces procurarnos esta igualdad, esta equidad eh eso, o sea, aportando en lo que, en la medida de lo que nos competa, pues, a deconstruir compañeros, compañeres, compañeras igual, eh, pero siempre, o sea, buscando desde, creo que ahora también se, se ha hecho más evidente este tema del cuidado, del autocuidado, del cuidado colectivo, también como una práctica de la ética feminista, entonces desde ahí, o sea, procurar vivir en libertad, Suena muy utópico y complejo, pero cuando uno ya es consciente, pues eso, ¿no? Ya se quita la culpa de que fue pues, mamá, quizás no en las mejores condiciones, pero en ese momento tampoco tenía toda la información que, que necesitaba para tomar esa decisión, o eso, o sea, no es culpable si me vinculé en algún momento con algún pacho, está, pues parte de mi historia y pues de ahí aprendí también, ¿no? Pero, o sea, tenemos la capacidad de aprender, de juntas y sanando, y creo que eso es lo más potente también que tiene el feminismo, ¿no? Como ese querer transformar todo en manada, y igual, y vale, eso, las, las unidades queremos todo, o sea, queremos las luchas eh, antiespesistas, en contra de la explotación minera, sí, no es como eso, soñamos de un mundo libre de todo tipo de violencia, creo que esa es la primera eh, premisa que hay que tener como... Súper en cuenta antes de, de, de juzgarnos, ¿no? Hay de seguir acarreando o cargando con culpas que el sistema patriarcal nos ha
0: impuesto. <risa> no sé. Sí, 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 estamos demasiado acostumbrados a la violencia que a veces nos es difícil incluso verla cuando estamos siendo parte, ¿no? Desde que nos crían y a veces Tal, cuando los padres golpean a sus hijos, no se dan cuenta de que están internalizando el tema de asociar el amor con la violencia y después, ¿por qué estoy en relaciones violentas? ¿Y ¿Por qué no salí? ¿Por qué no sé qué? Si es parte de, de, del todo, ¿no? La educación es sumamente violenta en nuestro país, entonces hay que analizar de dónde viene todo eso para también irlo cambiando, no es cuestión solamente de ver la punta del iceberg, que es ¿no? cuando ya nos pegan, cuando ya podemos hacer la denuncia, porque además eh, la ley trabaja solamente ya en, en la puntita del iceberg, y, y no en todo lo anterior, ¿qué es lo que pasa?, ¿Qué, ¿qué prácticas son las que están sosteniendo todo este sistema de violencia?, ¿por qué se da y es tan común?, Empecemos
3: a cuestionarnos eso también. Sí. Bueno, Igual no romantizar es. nada, ¿no? A veces en, no sé, los colectivos, en las organizaciones sociales también hay violencia, también hay explotación, también hay todos los males del patriarcado. Entonces, ponernos, como suelen decir, las gafas violeta y las de arco iris en, en todas nuestras prácticas, porque ya, o sea, ya es suficiente con, con todas las historias de violencia que en algún momento de la vida hemos vivido, ¿no? Y en, y en ese sentido también creo que es súper importante escucharnos, porque a veces eso, ¿no? Una ya quizás logra sí. ser consciente y quiere que la otra también lo logre, pero quizás para ella eh, ser, sanar, sea, no sé, escribir un libro, quizás no busque la justicia legítima, igual, de todos los procesos penales, etcétera, etcétera, y sanar para ella sea escribir un cuento, o sea, crear otra red de apoyo, creo que eso es también importante, como buscar nuestras formas de justicia, ¿no? Y apostar por eso, y acompañarnos en ese proceso, y uh -huh. respetar los tiempos y los procesos, porque a veces también, o sea, no sé, las sobrevivientes de violencia hablan cuando se sienten listas, no necesariamente cuando una dice como ya, no, es que tienes que de ley sanar, creo que eso también es súper importante, como ir cayendo en cuenta, ¿no? Que que escuchar una escucha activa es súper poderoso para, para acompañar y acompañarnos en la vida en general
0: y para una escucha activa únanse a la comunidad del sapo ya saben
2: que justo iba a decir eso la importancia de la no, yo a la siempre he dicho la importancia de estos círculos de mujeres eh, que nos escuchemos con empatía porque vivimos tiempos distintos como tú decías Catisa o sea, eh, si algo es bueno del feminismo es que aprendemos a respetar Y a empatizar Ajá. Que cada historia es distinta Quizás yo he vivido una cosa Quizás yo otra, quizás caté otra Quizás ale otra Y es bueno escuchar Cuando yo entré a la comunidad del Sapo Azul, Yo entré a escuchar Porque ya, yo ya me sentía su que había superado Una etapa de violencia psicológica Pero yo decía que bueno es escuchar a otras y simplemente saber que, pues, bueno, lamentablemente hay casos peores que el que uno llega a vivir. Y que creo que ahí se aplica esa palabra que, bueno, te puedo decir que es cliché, pero la sororidad. Y, y es tan difícil de aplicar porque a veces salen nuestras propias... Eh, esa eh, ese de decir, ah, pero por qué no lo hizo, ah, pero por qué piensa así, ay, no, es que no sabe, no está incorrecto, pero es mejor a veces quedarse en silencio y tratar de respetar los tiempos de cada uno, y justo ayer eh, que compartía eh, un link, una amiga me decía, Vero, yo ingresé a la comunidad del Zapo Azul, me ha ayudado mucho, y creo que eso es bueno, a veces no obligar, no decir, no, es que tienes que estar en una colectiva para ser feminista. No, también puedes ser feminista desde, desde la particularidad. Y desde esto que te decía Cate, o sea, yo antes me sentía menos, pero creo que este eh, decir quién es más y quién es menos al feminismo es una falacia también, porque aquí no es la, aquí el campeonato de quién es la mejor, es quien lo puede hacer mejor con lo que tiene y con lo que puede. Y en mi caso, mi misión es crear un, eh, mi hijo, bueno, es género masculino, pero crear un ser humano respetuoso, un ser humano empático. Ya lo que él decida hacer con su vida, vas a tener la libertad de hacerlo y lo apoyaré, pero es ahí, y asistiendo a estos círculos de mujeres, a estos talleres que nos, que nos hacen abrir la cabeza y, y abrir el corazón, hasta también con la comunidad más. Que, que también es, tienen sus disputas con otras cosas, con el feminismo mismo, pero creo que eso nos ayuda. Y, y todo, toda esta lucha social tiene que ver, yo creo firmemente que son derechos humanos, de una u otra manera. Te, estamos unidas por eso, por eso es que después las mismas feministas nos ven en una marcha eh, antiespecista, nos ven en una marcha antirracista, nos ven en otra, o sea, se están en todo. Sí, o sea, la base es la misma estamos luchando por un derecho humano, un derecho de seres vivos a que vivir con respeto. Sí, igual
3: no deslegitimar nuestras historias también, creo que no hay sí, como violencias más o menos importantes o más sí. o menos graves, todas son violencias, todas necesitamos, tenemos el derecho a, un, a buscar nuestro bienestar de forma integral, ¿no? como decías, no solo enfocándonos o sea, en lo físico, nuestra salud mental sí, también es, es importante. Y ahí, o sea, no sé, yo siempre digo que no sigan terapia, pero eso también es parte de un privilegio. Entonces, como buscar mecanismos, ¿no? Y entre todos, de alguna forma, como ponernos el hombro y pues lograr salir en conjunto eh, a buscar ese bienestar que tanto anhelamos. Y que nos permita también un desarrollo pleno.
0: Así es. Sí, y justo a justo eso es creo que la intención por la que abrimos este espacio para tener un lugar en el que podamos hablar, es un espacio gratuito, es un espacio en el que puede unirse cualquier persona, y, y bueno, que no necesita tampoco una continuidad, cualquier persona puede entrar, y, y más allá de quienes tengan la posibilidad de compartir información, de cualquier pequeña acción que podamos hacer en pro de seguirnos uniendo sea de la manera que sea, no necesitan armar una colectiva o una ONG, cualquier persona puede, pues, únicamente quizá escuchar a alguien, eh, compartir con alguien, compartir información, darle el número de las comadres, que también les vamos a dejar en los comentarios, que es súper importante. También había una, una página web, Kat, nos puedes compartir.
3: Sí, aborto seguro eh, ese es la página de las comadres, no estoy mal. Igual ya les dejo en los comentarios también, que no se like. Y las redes
0: sociales.
3: Igual de, sí, de sí como las comadres de C, igual en, tienen un canal de Telegram, comadres de C, eh, busquen las comadres de Ley, pero ya les dejo igual todos los datos. Y creo que también el arte es una herramienta súper importante para sanar porque nos permite abordar otros lenguajes, ¿no? Quizás eso nos cuesta hablar, pero nuestro cuerpo también puede expresar lo que callamos y nos cuesta en algún momento. Y igual ahí invitadísimas también a hacer danza del vientre, porque eso, ¿no? Yo cuando empecé a practicar, creo que de alguna forma igual, ¿no? Como esta educación violenta está atravesada, atraviesa todas las esferas. Uh -huh. eh, creo que de alguna forma también lo viví desde ahí, pero digo... O sea, la danza del vientre ahora para mí es una, próxima, una práctica eh, que puede ser también terapéutica, ¿no? Como ir reconectando con esa feminidad que nos cuartaron por todo lo que ya decimos también. ¿Y qué legítima que es? Eh, o sea, solo el hecho de poner en movimiento tu cuerpo ya es saludable, ¿no? Y más tiene como esa intención de resignificar tu sexualidad. No sé, las caderas mismo, que es lo que, como hablamos del aborto, que es lo que más han querido ahí, encadenarnos, como ponernos sujetas pues, no sé, es una linda oportunidad de, de autoexploración, de conocimiento, y a partir de eso se empiezan a activar otras cosas, ¿no? O sea, hacer una práctica es como enfrentarme a, a, a algo totalmente nuevo, entonces, no sé, como mi cognición como, se vuelve a activar, eh, mi memoria, o sea, como des, desata un montón de cosas, ¿no? Nuestro, nuestra matriz energéticamente representa como la creatividad, entonces, como que nos ponemos igual más activas, más excesivas, se despierte un montón de cosas, entonces igual <risa> que es de hacer danza del vientre.
0: Hermoso, kat. ¿Y cómo podemos, a, a quién contactamos, cómo te contactamos, dónde aprendemos, qué se hace?
3: Ya, <risa> yeah, a ver, bueno, eh, a mí me pueden encontrar en todas mis redes como .danza del vientre. Así cat k-a-t, kat ate, como está ahí en, ahorita tal cual escrito ahí. Punto Danza del Vientre, así me pueden encontrar en todas mis redes, igual ya les voy a dejar en los comentarios cuando se acabe este live. Eh, y justo este sábado voy a hacer un evento en el Cafecito, que van a Luis Cordero y Reina Victoria, eh, igual para, bueno, este tiempo he estado haciendo un montón de likes precisamente para... Eh, resignificar el mes del amor y la amistad como un mes de autoamor y autoplacer entonces con esa premisa en mente vamos a bailar varias amigas, varias compañeras eh, wow. eso, como desde nuestros procesos, desde las herramientas que tenemos eh, además
0: eh,
3: también eh, como agradeciéndonos por el proceso que tenemos, ¿no? A veces queremos como llegar a una percepción así y bueno, les digo como en las artes pero eso también lleva tiempo, entonces, como hasta donde tenemos. es perfecto. Sea, te, esta frase recién aprendió este tiempo. O sea, ya tenemos herramientas, pues, el irlas puliendo lleva un tiempo. Entonces, eso en mente fue como que ya, chicas, vamos a bailar, eh, como una práctica, lo del vientre también es una práctica muy autónoma, ¿no? No es como la salsa, la bachata que necesitas de un otro para poder bailar bien. Es como ya depende de ti, de tu cuerpo... Eh, entonces, pues, como, vamos a bailar, y también previamente, este evento va a ser a las siete y media en el cafecito, a o sea, también el link del evento, pero previamente también vamos a hacer un círculo de mujeres, igual, yo, Ale, eh, pero, bienvenidísimas, Gracias. la idea es igual, como compartir no sé, compartir, vernos con muchas de, de, de las chicas a las que les enseño no les conozco, solo así hemos intercambiado virtualmente entonces me sí, parece como muy lindo compartir, resignificar también como este tema de, del autoamor, nuestras violencias también, no, no sé, no es un espacio terapéutico donde está pensado como tal porque eso implica como otras condiciones, pero sí un espacio de compartir y de, de abrazar lo que somos, ¿no? Además de la resiliencia que hemos tenido en este tiempo tan complicado. Eso va a ser a partir de las cinco y media. Bienvenida, eso no en fin, es abierto para el público. Y después, si se anima a quedarse al show, igual, bienvenida.
2: Qué verazo, qué bacán. Cat,
0: ¿Por qué no puedo estar yo en un círculo de mujeres?
3: Porque lindo. quizás sería más oportuno que crees un círculo de sapos. Absurdo. Para que revalúen sus privilegios y cómo se han construido. Yo creo que lo, los hombres siempre han tenido también los espacios. Si no, podemos ver en las papeletas de la última votación que había como candidata una mujer entre 10, y 15 candidatos más. Entonces, ya tienen muchos espacios, a ti Y aquí te tenemos porque tenemos mucha paciencia y tenemos cierto aprecio, pero. Pues los espacios de mujeres creo que son súper potentes también porque permiten generar una un, Ay, un ambiente bien. de confianza, de identificarnos Ay. con la otra, y como decíamos, de encontrar estrategias también para, para sanar para
0: estar bien, sí.
3: por esa simple sí. razón creo yo. Sí. De acuerdo.
0: Gracias, Kat. Yo, de los comentarios de, de que nos están poniendo aquí, bueno, les voy a dejar que sigan debatiendo ustedes, pero solo voy a tomar una pregunta. Eh, Daniel, ¿en qué semana o mes un ser humano empieza a tener derecho a la vida? Y me permites que te conteste yo primero. <risa> primero vamos a definir qué es vida. ¿Unas células son vida? Pues sí, de alguna forma, pero el cáncer también son células. Entonces hay un que espermatozoide hacer, también es vida. Un espermatozoide. <ríe> una vaca tiene más conciencia que un niño nacido, no, 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 no así de un feto, ¿no? Y aún así nos comemos a la vaca y estamos ahí protestando por la vida del teto ingeniero. Que, bueno, empecemos por eso, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué vamos a considerar vida? No sé, sea, ¿ustedes qué piensan de esta pregunta que nos hace Daniel?
3: ¿Por qué no consideramos primero siempre la vida de las mujeres? Porque siempre, sí. o sea, no aterrizamos en la realidad, que es una situación en concreto de una mujer que está atravesando por una situación X y, no se sé, vemos en, en el futuro en lo que aún no es concreto. Y eso nos pasa en todo en la vida, siento, ¿no? Como que nos cuesta hacer aterrizar en, esta, en, en nuestro presente, ¿no? Entonces, por eso hay la ansiedad de algo que es un futuro incierto, o la depresión de un pasado que ya no está. Entonces creo que ya solo ahí haría énfasis, ¿por qué no regresamos a ver primero la vida de las mujeres y les preguntamos qué sienten, si sienten listas para afrontar una maternidad, que también el aborto es una opción. porque eso yo primero <ríe> me pondría a analizar antes de si la vi si en qué momento la vida de un peto es vida o no, cuando un cúmulo de células vas a tener vida o no.
1: Sí, me parece súper interesante lo que dijiste, Ale, de sobre las células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Que son células vivas igual, pero que las rematamos con la quimioterapia y la radioterapia porque nos hacen daño, ¿no? Entonces, si partiremos de que una célula es vida, pues deberíamos dejar que un montón de cosas estén ahí y hagan lo que tengan que hacer. Y no lo hacemos así. Eh, yo recomendaría leer este artículo, que les voy a dejar igual ahí en, el, en, el, en la transmisión del abogado, donde hace justamente unas, unos análisis jurídicos y filosóficos de lo que está considerado como persona. Y normalmente, pues, esto parte del hecho de haber nacido. Y yo ahí me, me sumo más bien justo a, más que el tema de, de justificar o o comprobar científica o legalmente, claro, es ese tema de hay una persona primero que es la mujer, una persona ya con deseos, con sufrimientos, con intereses, que, que, que tiene un plan de vida que también tiene derecho pues primero a, a decidir ese tema, ¿no? Entonces tal vez nos estamos olvidando de, de esa primera persona con vida, con deseos, con intereses, con dolores también y con una circunstancia que le está eh, le está llevando a esa decisión, o sea está en una circunstancia particular que le está llevando a esa decisión, entonces creo que si tuviéramos un poco más de empatía al entender los casos por los cuales las mujeres abortan pues tal vez no viene un poco a discusión ese otro tema por ahí sino que seamos empáticos los unos con los otros, eso creo que es lo que más nos falta, nos va ahora en el mundo
2: Claro, es que justo estas preguntas vienen de personas que buscan estas, estos argumentos se podría decir médicos para tratar de preguntar la decisión que hace otro ser humano sobre su vida, sobre su cuerpo. Y creo que hay parte mucho de esta sociedad, o sea, depende de la perspectiva que tengamos, si hablamos desde un ámbito filosófico, o se podrían decir que vida es lo que compartimos como sociedad, lo que aportamos como sociedad, y bueno, podríamos demorarnos toda la noche a hablar de eso, pero yo creo que sería más importante preguntarle a, a este joven hombre, no sé, cómo se identifique, eh, ¿él qué hace para tener una vida más productiva y no estarse fijando en lo que hacen los demás? <risa> eh, y sobre
3: todo eso, cómo vive su sexualidad también, ¿no? Porque generalmente <risa> quienes juzgan no sé, no tienen como la fama de utilizar condón <risa> o de procurar ser, ser conscientes y
2: responsables de ahí, ahí vamos de la corresponsabilidad que es importante educarnos en eso la corresponsabilidad no, si, tener, si quieres maternar no es solo cuestión de una mujer también debería ser una, una corresponsabilidad que debemos reeducar que también es del hombre o sea, si una de las dos partes no está de acuerdo, no te metas en la decisión del otro. Creo que es tan básico como eso. Y claro, hay mujeres que deciden ser madres solteras y está bien. Las que no, las que sí deciden tenerlas en pareja y está bien. Y bueno, hay muchas maneras de ser madres también. Pues ahora con la, con la ciencia hay otras maneras más, se podría decir autónomas, pero... Eh, yo siempre me pregunto, ¿no tendrán nada mejor que hacer? O sea, leer un libro, escuchar a algún amigo, que estar perdiendo sus, sus pocos minutos, de, de entrar a un espacio que, que estamos dando buena vibra, creo yo, y que esta lucha se necesita, se, eh, ya después, a lo largo de tan, una historia de tanto odio, nosotros no entramos a, en vivos de otras personas a estar preguntando cosas sin sentido.
1: Está bueno igual que surjan esas preguntas porque también vienen. No, obvio. Desde, desde el conocimiento también y está bueno que sea un espacio como para topar otras otras formas como de, de pensar esas respuestas, ¿no? A veces queremos las claro. científicas legales y a veces tal vez el tema de la empatía pueda ayudar como también abrirnos la mente a todos a otras opciones. A mí una cosa que me parece interesante sumar como a esta idea... A veces nos queremos preguntar mucho, ¿cuáles deberían ser las razones éticas para abortar? Eh, creo que también hay que preguntarnos como sociedad, ¿cuáles son las razones éticas para tener hijos? ¿no? Que es algo que no nos preguntamos. Porque así como eh, demonizamos el tema del aborto, deberíamos demonizar un poco el tema de tener hijos de manera irresponsable también. Y también eh, entender que hay un montón de decisiones éticas que están en el tener un hijo, por ejemplo. Y eso no nos ponemos a pensar. O sea, también la religión, la sociedad, las Telenovelas, los cuentos de hadas nos hablan de la bendición que son los hijos en el mundo y los hijos que dé el Dios está muy bien, no importa, Dios proveerá. Pero en lo real, en lo real hay un montón de condiciones que uno debería pensar para traer un hijo al mundo y que son como mucho más complejas, ¿no? Eh, bajo qué condiciones se debe hacer. Eh, eh, ¿Cuáles cuál cuál son las, las, las condiciones del acompañamiento? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Eh, ¿Estoy en la capacidad emocional, en la capacidad económica, en la capacidad psicológica de, de criar un hijo y de entregar a una persona útil a la sociedad? Eso también deberíamos pensar, y yo creo que muchos de los problemas que tenemos como sociedad es justo por la forma irresponsable de traer hijos al mundo que vienen irresponsable por decisión propia y también irresponsable por las condiciones económicas y materiales que no permiten a la gente planificar estas cosas eh, que son para toda la vida no que son para toda la vida y más si hablamos de casos de de de, de, de mujeres violentadas de mujeres en situación de pobreza donde los hijos realmente pues no son una bendición, nos guste o no nos guste escucharlo, sino que vienen a ser realmente una situación que va a, a empobrecer más, a replicar más la violencia y a generar seres humanos que no van a poder también tener las mejores condiciones para desarrollarse, entonces creo que esa, esa es otra cosa que deberíamos también empezar a preguntarnos eh, eh, ¿cuáles son también las condiciones para tener hijos? Por, éticamente ¿cuándo estoy listo para tener un hijo? en algún momento alguien decía que en alguna conversación que tuvimos, eh, claro, decíamos que en realidad eh, en lugar de hacerte firmar como el, la autorización del, del esposo cuando te quieres hacer la ligadura, o cuando se quieren hacer la vasectomía y estás jovencita y ¿cómo así? Pero sí si habló con su marido, está seguro que sí quiere? Pero verá que ni sé qué, ni sé cuánto, ¿no? En vez de hacerte firmar ese tema de que les deslinas de responsabilidad. Yo como médico les daría un examen psicológico, emocional, de un montón de cosas a los que quieren tener guaguas para decirles a ver no. si quieren tener guaguas, ¿cachas? Sería interesante si nuestra psicología sí. funcionara de esa manera, porque creo que seríamos más responsables en este de, en este tema de traer hijos al mundo también y de saber que hay las condiciones para hacerlo. O sea, es una, 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 una cosa que la planteo ahí para, para que reflexionemos más bien justamente de que las dos cosas tienen su peso a no tener hijos y tener hijos y las dos cosas son parte de la vida y las dos tienen sus consecuencias, entonces ¿por qué solo la una la satanizamos cuando la otra realmente es la que trae más problemas sociales estructurales muy, muy fuertes ¿no? cuando no estamos preparados para hacerlo con las condiciones que debe ser traer una, una persona al mundo a la que le debemos criar y entregarla como un ser útil a la sociedad, entonces ahí les dejo esa esa, 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 esa reflexión también que alguna vez surgió en una conversación también aquí de, de de, de, de amigas, de amigas y amigues.
3: Yo ahí sumaría eh, ¿por porque nos creemos en la capacidad de juzgar también cuando, cuando una mujer decide abortar. ¿no? ¿Qué me hace sentir el derecho a decirle no, no puedes? O ya eres tal lo cual porque tomas esa decisión. ¿No? O sea, eso, ¿quiénes somos realmente? Para no sé, estigmatizar a una, a otra mujer, a otra niña, a otra persona con capacidad de abortar. Cuando, no sé, reveamos nuestras prácticas, ¿no? Lo que decía, o sea, realmente estoy asumiendo la responsabilidad sobre mi sexualidad, como hombre, mujer, eh, que entiendo también por, por, asumir mi responsabilidad. Quizás como mujeres lo asociamos a utilizar métodos anticonceptivos, cuando no necesariamente, o sea, conocernos, saber, porque nuestro cuerpo funciona como de forma perfecta, ¿no? No es que somos fértiles todo el tiempo. Como, lograr conocernos a ese nivel, creo que también es parte de asumir una responsabilidad, o sea, ¿por qué no nos cuestionamos estas prácticas también? No, ¿Cómo, no sé cómo me relaciono con mi menstruación. O sea, es, es, todos estos eh, procesos anatómicos pues, que atravesamos, también creo que son parte de, de, de o, di, o responden a discursos que nos han coartado la libertad de, de decidir, y siempre ha estado vinculado al otro, ¿no? ¿Por qué no vemos estas prácticas antes de, sentirnos en aportado de juzgar a quienes deciden abortar sin ni siquiera analizar su contexto, escucharles saber sus historias, más allá de eso, o sea ¿por qué nos atrevemos a juzgarles,
2: ¿no? es que hablando de lo que decía Gio, es la así como romantizamos el amor, también romantizamos la maternidad. Uh -huh y Escuchamos, creo que mucha creo que todos hemos escuchado el que una mujer eh, no te haces mujer cuando llegas a ser madre te y, y, y que te complementa. Entonces, imagínate, con eso crecemos. Eso crecemos. O sea, y alce la mano a quien no lo haya escuchado, porque verdad me podría arrodillar para decir dónde es estudiaste porque casi a todos nos dicen es que te complementa el hijo viene con el pan bajo el brazo yo espero que no creo porque los índices de analfabetismo y mendicidad no estarían tan altos en lo que es Latinoamérica hablando entonces ahí eso no aplica porque esos niños no comen todos los días eh, y lo y eso voy, a, a desmitificar la maternidad, porque no es fácil. Yo siempre, cuando cuando hablo con una amiga, le digo, en mi caso los primeros meses fueron muy muy difíciles. Entonces Y el después, el, y hasta ahora son muchos retos que día a día uno lo hace en analizar, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Es una Eso digo, una de las mayores decisiones fue ser madre. Y, y el ser juzgadas por abortar, también yo creo que parte de esto de que nos, vienen, nos, nos meten en la cabeza de que ser madre está bien, de que es una bendición, de que todo pasa por algo, eh, de, de que ya, ya verás que ese niño, esa niña va a llegar a ser, no sé. Con el pan bajo el brazo. El pan bajo el brazo y premio Nobel no sé de qué, pues, o sea, porque te pintan las maravillas y tú te caes comiendo el cuento, y, y no es cierto, o sea, eh, eso es, eso es, creo que tenemos que activar esa empatía, pero de la crudeza de hablar de, de que no es así, de que podemos salir a una calle y ver cuántos niños, quizás es verdad, no pidieron venir al mundo y lo hicieron, y están aquí, a sufrir. Y que quisiéramos que todas estas personas que se dediquen a juzgar hagan algo por apalar, apalar todas esas, 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 esas cifras que siguen creciendo. O sea, porque hasta si decides solo tener un hijo, también te juzgan. ¿Y cuándo la parejita? Que ese niño va a crecer con traumas. Que pobrecito juega solo. Que pobrecito va a ser egoísta. Y yo me quedo callada porque prefiero no pelear. Porque digo, o sea, que yo sepa mi hijo no está traumado, no sé si después de los traumas, pero, o sea, si no tienes hijos, eres egoísta, si tienes solo uno, eres egoísta, o sea, no, 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 no hay. Pero para <risa> todo hay
3: etiquetas, o sea, hay la, ya... la
2: abortista de sí. vecinos la o las mamás luchonas exacto, entonces yo estoy en el medio de eso, pues imagínate <risa> entre el uno y el otro o sea, no, no te identificas ni con uno ni con lo otro porque apoyas a las dos cosas más o menos, pero eh, ahí partimos que siempre es más fácil juzgar y juzgar eh, porque creo que cuando uno lo vive es más fácil difícil, o sea tristemente es más fácil empatizar es mucho más difícil empatizar cuando no lo vives y ahí creo que radica lo que yo estoy aprendiendo desde esta pandemia eh, con este círculo de mujeres, es escuchar. A escuchar eh, historias ajenas de personas que quizás nunca vaya a conocer en mi vida, pero que están ahí y legitimizar, como decía Katy, esto de no soy yo, no es mi historia, no son mis privilegios, pero es una realidad latente. Tu historia y la respeto acompaño y te abrazo. Creo que lo que comentamos siempre, creo que las feministas abajo de un relato del que, que sea, o sea, del tipo de violencia que sea, te abrazo. ¿Por qué? Porque no podemos sentirlo. Simplemente abrazamos ese dolor y lo acompañamos. lastimosamente no podemos hacer mucho más que eso. Y pero también por eso nos juzgan, porque dicen que son hipócritas, que después nos estamos jalando las greñas, pero bueno, siempre será más fácil juzgar. Y creo que ahí vamos en el camino de, de seguir sumando en, a lo que es nuestra sociedad que más nos construye para restar. Sí, creo que es una estrategia
3: potente crear redes, ¿no? Hacer precisamente, esto, sí. a sacar de lo privado a lo público, aunque sea virtual, aunque es la nueva normalidad. Pues, estas historias, ¿no? Además, que es? Estamos, o sea, no le conozco ni a Vero ni a yo físicamente, pero compartimos una historia, tenemos un mismo ideal, y sí, no hay feministas ni más, ni mejores. También, el, no, con lo que decían, me, me resuena un montón una frase que escuché una vez, ¿no? endiosamos tanto la maternidad y endiablamos tanto el aborto, que no hay matices, no existe la depresión postparto, por ejemplo, y alguna vez decían como, ¿por qué eso? Los, los antiderechos, si tanto les importa la vida, no hacen mejor, no vuelcan sus esfuerzos a contener a las madres que, que tienen, o sea, como que pasan por estos procesos también, porque, o sea, vamos a dar lo mismo, ¿no? Pues todas las etiquetas nos caen encima y sin pena hagamos lo que hagamos, decidamos lo que decidamos. Entonces ya, ¿qué más da...? Sí, yo digo como hacer danza del vientre. O sea, como Y de todas formas está ya deslegitimado una práctica artística, pues bueno, yo la voy a volver legítima haciendo como un, como un discurso además que tenga un fondo político, ¿no? Y esto creo que entender también como esta frase que es súper potente que lo personal es político, y no ver la política como algo alejado de allá, de quienes toman decisiones, ¿no? Sino con nuestras acciones, cómo nos expresamos, uh -huh. los límites que ponemos, <ríe> con quienes nos permitimos compartir espacios o no, todo eso ya es político. Y eso responde sí, también a, a un irse deconstruyendo, a ser autocríticos, porque sí, entonces también podemos ser incoherentes con nuestro discurso, y es legítimo, estamos aprendiendo, pero creo que lo importante es esta capacidad de poder Ver más allá de eso, ¿no? De tejer redes, de estar juntas, de saber que así no nos conozcamos, podemos tener una red de contención, eh, podemos con nuestras prácticas, quizás inspirar a otras, y no porque busquemos eso, sino porque, no sé, eh, otra quizás se identifica con la situación que yo estoy atravesando y quizás yo subí con un del daño más y quizás puedo también ayudarle a la otra a, a descubrir su cuerpo, a amigarse con su, pero creo que eso también es súper valioso entonces sí podemos hacer un montón de cosas creo yo, desde nuestras pincheras sí.
0: muchas gracias y bueno, no sé ya para ir terminando conclusiones finales Dio, algo algo más para decir
1: a ver, eh, yo para cerrar les voy a compartir unas informaciones que creo que es importante saber también, para cerrar. Eh, primero, datos sobre Ecuador, para que sepamos. Creo que es súper importante, eh, mujeres, hombres del Ecuador, que sepamos un poco qué es lo que está sucediendo también en política pública en relación al, al cuerpo de las mujeres. O sea, entender también las cosas que están sucediendo, porque es fácil como... Como que hay que juzgar el tema de los abortos, pero estamos en un país donde no hay inversión para planes de prevención del embarazo adolescente, ¿no? Entonces, también, de, de donde vienen también muchas cosas, ¿no? Entonces, queremos que, que todo, lógicamente, funcione perfecto, pero no hay acciones concretas. Entonces, no olvidemos, Ecuador, que tuvimos un plan familia, Ecuador, implementado en el 2015 por nuestro queridísimo... Eh, mencionado <ríe> en la noche. ese. Rafael Correa, eh, y que estuvo vigente hasta el 2017, ¿no? Un plan que buscaba retrasar lo que más se pudiera las relaciones sexuales <ríe> en los adolescentes. Plan, eh, a través eh, a través de, de pensar el tema de la familia. Un planzazo, y eliminar por completo la información que se necesita eh, sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, planes de planes de contención. Eso pasó en nuestro país en, en el siglo XXI. Y luego, eh, nuestro actual presidente también, una maravilla de hombre, que eliminó este plan. <risa> Después decidió en 2019 ya no invertir nada, nada, cero, cero, cero dólares en prevención de embarazo adolescente. Se denunció este recorte presupuestario eh, que ese, este recoste que obviamente iba a ayudar a preven, a iba a evitar el incremento de gestaciones en adolescentes y, y también para la ejecución de lo que es la ley de la erradicación re y prevención de la violencia contra la mujer. El Ministerio de Salud tenía un presupuesto para este, este espacio de, de embarazo adolescente de 5.6 millones y en el 2020 se redujo a cero. Eso es, esas son las políticas que ha tenido nuestro país en los últimos años ¿no? y finalmente a inicios del 2020 el gobierno asignó solamente 4.7 millones para la prevención de la violencia de género el recorte respecto a los años anteriores era del 80% Entonces, es solo para que entendamos un poco el estado eh, de la situación también en política pública alrededor de los derechos de la mujer y de los derechos de salud y derechos reproductivos, No, eso es como súper importante eh, otra cosa que es importante que sepamos es cómo está el Código Orgánico en temas de aborto en Ecuador. Que Tenemos que saber esa información también. Entonces, el Código Orgánico Penal señala que el aborto no es punible en el país cuando se practica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada.
2: Eh,
1: obviamente, esto, está, esto no es punible, pero las organizaciones sociales están luchando para visibilizar este tema porque, pese a que esto es legal, Existe este tema eh, médico de que ellos no practican aún en estas circunstancias porque se sienten ahí en el uso muy cómodo de la objeción de conciencia para no hacerlo y poner en peligro la salud de la, de la vida de las mujeres, a pesar de que esto está hecho. ¿no? En Ecuador, obviamente, el, Ecuador, el, el aborto no está legalizado y, y hay solo dos causales en las que no es penalizado. El uno es practicado, obviamente, eh, practicado, ¿cómo se llama? Practicado cuando ella no, cuando cuando hay, cuando se evita justamente el peligro de la vida, de la mujer que le sea que estaba corriendo peligro su vida, eh, o el del bebé también. Y el otro caso es cuando es consecuencia de una violación, pero de una mujer que padezca una discapacidad mental. Esos son los únicos dos causales que no son penal penalizados acá en el Ecuador. Eh, y pese a eso, eh, cuando se practica dentro de estas causas, ahí, ahí sigue existiendo la violencia psicológica, la violencia moral, eh, sigue habiendo médicos que no quieren practicarlo, que se lavan las manos. Eh, entonces, vayamos analizando como ese tema, cómo está acá en el, en el Ecuador, ¿no? Y oh, una de las cosas también es como para contarles, es qué países, en qué países de latinoamericanos es legal el aborto. El aborto es legal en Uruguay, en Cuba, en Guayana, en Guayana Francesa, en Puerto Rico, en Argentina desde diciembre del 2020, que fue así el último, la último, el último gran hito después de una gran lucha de la marea verde de nuestras compas de, de la Argentina. Y si ustedes revisan las estadísticas, los datos de estos países, van a ver cómo ha disminuido la mortalidad de las mujeres, y no es que se han incrementado... Eh, como dicen los abortos, eh, como medio de método anticonceptivo, como decía Lavero, o que porque está, es legal eh, la gente va a ir corriendo a abortar, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que la gente ya no está muriendo, esa es la diferencia. Y eh, los países, y hay países también donde en cambio está prohibido sin excepciones, eh, y Las penas son muy complicadas, eh, sobre todo en Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, que son países además que enfrentan procesos sociales, económicos muy complejos, donde se está sumado a violencia hacia la mujer, hacia violaciones, y pese a todas esas circunstancias que se dan, y además las circunstancias eh, sociales, los fenómenos naturales que viven, eh, las tasas son eh son terribles. También revisen los datos para que analicemos un poco cómo está eso, ¿no? Y ya como unos datos finales, el 97% de las mujeres latinoamericanas en edad en países donde el aborto está prohibido. Menos del 3% de las mujeres de la región viven en países donde el aborto es legal. Se estima eh, que en América Latina las cifras oscilan entre 5.000 y 10.000 muertes anuales. En algunos países donde lo, lo, es más restrictivo el tema del aborto, eh, la prohibición de interrumpir el embarazo bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual contra mujeres y las penas por aborto duplican en muchos casos las penas por violación, para que entendamos también el contexto de la legislación en nuestros países eh, Haití es uno de los países que tiene los peores datos macroeconómicos y en desarrollo, y el aborto eh, que, que es un tema que tiene que ver con, es un, con, con la sexualidad, es un enorme tabú, hay ausencia de derechos reproductivos también allá y se suma la nula educación para la contraconcepción y hay una alarmante cifra de agresiones sexuales en este país, lo cual se ha visto agravado por las, por ejemplo, las catástrofes naturales que ha vivido Haití en los últimos años, ¿no? Entonces es uno de los casos así más, más, más tenaz. Paraguay, que es otro país que, que tiene prohibido totalmente el tema de la, del aborto, eh, registra el índice de embarazo infantil más alto de la, de la región. Uno de cada cinco embarazos se da en adolescentes y muchos de ellos son productos de violación. Obviamente que no se permite la interrupción del embarazo, ¿no? Como para que lo tomen en cuenta. El aborto clandestino fue la principal causa de mortalidad materna en el 2018, para que lo tomen en cuenta. En Brasil se calcula que cada minuto aborta a una mujer, pero allá la legislación, en lugar de avanzar, está retrocediendo, lo cual está poniendo en peligro la vida de muchísimas mujeres. En Chile, el 51% de los médicos del sistema público se declaran objetores de conciencia a la hora de practicar abortos por violación. El 51%. Como resultado, eh, y, y finalmente, pues también unas citas, pues, unas, 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 unos datos positivos. Cuba tiene una de las tasas más bajas de mortalidad materna de la región y, de y el aborto clandestino no existe, puesto que solo es ilegal si se practica con fines lucrativos. Entonces hay una gran diferencia entre los países que tienen aprobado y no aprobado el tema del aborto. Eh, y en Uruguay las muertes por aborto son casi iguales a cero para que lo tomen ahí un poco en cuenta. Y se estima que cada año ocurren 14 millones de embarazos no planeados en América Latina y el Caribe, y de estos, cerca de la mitad, el 46% termina en aborto. Es decir, penalizado y no penalizado, el aborto se sigue y se seguirá practicando. Lo que nos queda a nosotros y está en nuestras manos es, es ¿queremos evitar más muertes o no queremos evitar más muertes de las mujeres? Entonces, hay algunos datos como para... Como para cerrar, y a mí justamente la reflexión final que, que me queda ya como, como ciudadana, como mujer, como madre de familia en este caso, es eh, la importancia de escucharnos, de escuchar las historias de vida y de, y de serles suficientemente empáticos de si una amiga, un familiar está en una situación, sepamos escuchar escucharle escucharle ser empáticos con ella y valorar y apoyarle en su decisión porque esa es una decisión eh, propia individual que tiene toda la, la, la tiene todo el derecho de hacerlo toda la libertad de hacerlo y realmente lo que el daño que más hacemos es justamente cuando empezamos a juzgar y a, y a juzgar desde las creencias y no realmente desde lo que es es un tema de derechos humanos tema de salud pública. Entonces, me parece que esos son temas que debemos tomarlos en cuenta cuando abordemos también esto en nuestros contextos cotidianos, familiares, de amigos, eh, demos el apoyo a las personas que están atravesando esto y empoderemos con la información, con los datos y con el apoyo, sobre todo, de que están en su derecho de hacerlo, que están en el derecho de cuidar su vida, de cuidar de cuidar su integridad, sus planes de vida, lo que quieran hacer, y también es un derecho, un derecho por el que debemos luchar y que esperamos que pronto llegue también a nuestro país para evitar tantas muertes de mujeres y tantas vidas de niños realmente que no van, eh, que no van a un plan realmente de vida, como debería ser de calidad de vida porque no hay las condiciones y simplemente eh, las familias, las mujeres sobre todo están obligadas a asumir cosas que tal vez no están en posibilidad de manejar, sobre todo en los sectores más, más rurales donde no hay privilegios como los tienen otros sectores. Entonces, eso me queda a mí y qué chévere ha sido compartir el espacio con ustedes, chicas, eh, qué chévere, qué importante hablar de estos temas y que, nos acompañen también porque va a haber otros temas geniales en este espacio con otras compas que también quieren compartir este espacio en sororidad, en apoyo, en escucharnos y en visibilizar estos temas que tal vez están como ocultos o no se quieren hablar así de manera libre y hay que hablarlos porque por eso siguen pasando las cosas que pasan, porque no los hablamos. Entonces queremos hablarlos libremente. Entonces eso, eso de mi parte, gracias por invitarme a este espacio, Ale, y ojalá y nos veamos pronto.
0: Gracias a ti, Gio, por aceptar la invitación y sí, la legislación reproduce el mismo sistema patriarcal y machista, donde las mujeres seguimos siendo la parte oprimida.
3: El Estado es hombre, ¿no? Tiene el
2: adjetivo esto.
0: Pero, datos, finales, conclusiones, ¿algo más que quieras decir?
2: Eh, sí, estuve leyendo uno de los del chat, por curiosidad, eh, justo vi un comentario que decía la adopción es una opción. Y me salí del en vivo porque salí a buscar unos datitos de, una, de un reportaje que fue hecho hace muy poquito. Y encontró datos para que se den cuenta que la adopción en Ecuador no es una opción muy viable. En espera de adopción hay 271 niños y adolescentes. Entre... El 30% de estas cifras son niños entre 5 a 9 años. Y el 53% son niños de 10 a 15 años. Niños, niñas, niñas de 10 a 15 años. En lo que va del año 2020, solo no han habido 36 adopciones. El proceso de una adopción en este país oscila entre los 5 mil dólares. Eh, o sea que no es cuestión de decir Yo quiero adoptar Voy y ya eh, Por eso creo que Esta lucha no, Que es tan criticada Pero que es tan legítima Es la que pedimos una educación sexual integral Es la base que necesita Toda esta sociedad Una educación Que no satanice Que no juzgue eh, Para que entiendan que que el aborto no es una cuestión de, de que está bien o está mal, es un derecho, es un derecho humano, un derecho que tenemos todas las mujeres o, o cuerpos gestantes y que abramos un poco, bastante la cabeza y mucho más el corazón para no solamente de buscar razones biológicas, científicas o las que queramos eh, basar nuestros comentarios o testimonios, sino que... Cada quien vive su, su lucha diaria de otra manera. Y que si una mujer decide abortar, no es un proceso, de un sueño de color de rosa. Eh, y así no, y así lo fuera, es una decisión propia. Creo que nadie está tiene el poder de decir si está mal o no. Y un gusto, como decía Gio... Un gusto G, un gusto Katy, bueno Ale, siempre es un gusto escucharte de alguna u otra manera y agradecida, siempre estaré agradecida de, de haberlas puesto en mi camino y que en este caminar nos encontremos, esperemos en algún momento. Un abrazo fuerte y, y ahí estamos.
0: Muchas gracias Vero, qué chévere que pudiste encontrar estos datos súper importantes. ¿no? Mm. No es solo cuestión de decir, adopten, pues ahí están los... <ríe> <alimentos>. <ríe> como si estuvieran en galería, usted coge el que les gusta y se lleva. ¿no? no es así. ¡Canti, por favor! Digo, Kat, por favor. <ríe> ¿Conclusiones? Bueno, quiero... algo más, ¿Qué es
3: decir? Sí, sí, yo quiero como aterrizar más a lo... A eso, ¿no? Desde los afectos, todo esto que hemos estado hablando. Porque a veces... El aborto, las violencias, se ven como algo muy lejano, ¿no? Como quizás no me va a pasar y además todo este discurso de los números que es súper válido porque nos ayuda a dimensionar en lo real y en lo concreto, pero creo que estas otras voces también son necesarias y por eso quiero compartirles un par de poemas que son parte de un texto que se llama el archivo rosa, eh, no. bueno hay varios textos, sí, el que les voy a leer se llama hoy el contarlo, es de las compañeras socorristas de Enred, es un texto que lo pueden googlear y tiene un poema súper lindo, igual hay el archivo rosa de las socorristas, que también es súper lindo, entonces les voy a leer dos poemas de hoy el hijo contarlo y un testimonio también de un fan que nos las comadres, eso como para ir aterrizando en no más en lo más personal, ¿no? Eh, este poema se llama, eh, bueno, dice, así. mi mamá tuvo ocho hijos, sin pensar en sí misma. Otra vez, Otra. otro hijo. ¿Qué habrás sentido cada vez? Para que ahora me diga, no dudes, no tengas hijos si no querés. Lo que debes haber llorado para decirme eso, lo que me libera eso. Mi mamá no abortó y anduvo llorando su vida sin poder consolarse eso como también para hacer conciencia de, de que ahora como vivimos nuestra vida también hubo como un legado de mujeres no oprimidas y que ahora afortunadamente tenemos el, el chance de reivindicar nuestras historias pero que no podemos desconocer también que nuestras ancestras pues han vivido violencias que la violencia, el aborto es algo que viene de antaño y pues creo que por eso también eh es aún más necesario que nosotras vivamos de otra forma, no siendo conscientes, procurando tener eh, la responsabilidad sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos. Otro poema dice, ¿Qué dirán mis amigas? Pienso mientras limpio la casa y el angelito moral que me pica los senos. ¿Qué dirán si les digo que aborté? ¿Hasta dónde puede este cuerpo que conozco, que me muestra más acá de estas mañanas? Este fuego tenaz que me cruza en la noche, que me quema los bordes de la herida y descubre ceniza del hueco entre mis piernas. El relato y la calma van subiendo despacio por pensar con, pri con la prisa, con la brisa que repara mi boca. No hay nada que yo tenga que explicarles. Hondo, suena y tan claro que no quiero ser más. Este, estos textos, como les digo, son de el texto producido por el, el colectivo la red de acompañantes de Argentina, Socorristas en Red, se llama hoy El Hijo contar Y les voy a leer un texto, un testimonio, una carta que, que pueden encontrar en un fanzine que igual eh, realizó la red de acompañantes de las comadres, eh, igual acompañan abortos con medicamentos aquí en Ecuador. Este texto eh, fue creado eh, de las voces de otras mujeres. O sea, no es la historia de alguien que, eh, que escribió todas su historias, sino como que se tomó relatos de, de varios testimonios. Y que a la final es de esa nuestra historia, ¿no? En algún momento, todas nuestras historias se entrecruzan en algún punto porque todos estamos en este sistema que de alguna forma, sutil, no sutil, de forma simbólica, eh, física, psicológica, nos da violentado. Y Azumacarto dice, yo crecí con miedo a quedarme embarazada. En mi casa siempre me dijeron que si mantenía relaciones sexuales con alguien, eso iba a pasar. Y pasó. Me quedé embarazada de mi primer novio y de inmediato se instaló en mí la culpa por no haberle hecho caso a mi mamá. Pueden aceptar eso y afrontarlo. Sin embargo, yo realicé mi propio proceso sola. Tomé la primera pastilla y después las siguientes en casa de mis abuelos. Nadie sabía, lo sufrí, lo viví, lo gestioné y aborté sola. Mi proceso duró dos horas exactamente. Me metí a la ducha, me puse las pastillas, salí y empecé a temblar. Mientras mi familia salía a almorzar pensando que tenía cólicos. Yo vomitaba tenazmente. Nunca había vomitado de esa manera en mi vida. Después de todo, me sentí tan mía, tan sabia, tan inteligente, y me apoyé por primera vez. Conscientemente me dije, qué bacán que lo hiciste y mandaste a la mierda lo que te dijeron.
0: Hermoso, gracias, gracias, Katy. Eso, y
3: invitarles también hay un montón de textos de las diversas redes que acompañan en Latinoamérica. En las madres, en esta página de Aborto Seguro se ¿sí? hay tres fanzines que igual creo que nos pueden ayudar un montón para ir reconstruyendo nuestros prejuicios, las cosas que aún nos conflictúan también, porque todos tenemos ahí nuestro pedacito de patriarcado que construir Entonces, igual, para que se pasen, a ver, creo que nos ayuda a generar esta sensibilidad, además de escuchar los datos, que si son galopiantes nos cabrían. Pero creo que esto también genera otras sensibilidades. Entonces, más bien, creo que eh, agradezco este espacio, agradezco por poder poner este tema también sobre la mesa y les invito a ser empáticas, ¿no? A escucharnos. Quizás los silencios también pueden hablar y no necesariamente los, les prestamos atención. Entonces, acompañar desde donde mi amiga, mi compañera, mi hermana no más lo necesita.
0: Gracias. Y bueno, yo para cerrar también diría, una mujer que aborta no es mala, no tiene nada que ver, insisto mucho en eso, la manera en que llevamos nuestra vida sexual con la calidad de personas que somos. Una mujer que aborta está en todo su derecho, aunque la ley todavía no lo apruebe así. Y por último, las mujeres abortamos y no les estamos preguntando si se lo vamos a seguir o no haciendo. El asunto es si ¿sí es que va a ser legal o clandestino, como bien ya lo hemos dicho en este encuentro. Y bueno, muchísimas gracias a todas por sumarse a esta iniciativa. Eh, me encanta estar acompañada porque casi siempre estoy yo solita. Ya me han dicho que doy misa. Sí, ya nos dicen brujas. Sí, ya, ahora tengo, <ríe> tengo acólitos. Qué lindo. <ríe> Muchas gracias. Esta vez, esta vez eh, no ha sido yo la que está hablando y eso me encanta. Así que. Espero que, que podamos seguir encontrándonos en este espacio. Muchas, muchas gracias. Y bueno, para despedirme, eh, yo lo que quisiera es que cada quien pudiera contarnos sus proyectos, sus emprendimientos, cualquier cosa eh, que, que quisiera difundir, más allá del tema, cualquier cosa que nos apoye, así como mujeres que casi siempre estamos tratando de salir adelante y estamos buscando la, la, las formas de hacerlo así que me gustaría que en este espacio lo pudiéramos hacer así ¡Eso, Gio! A ver, bueno a me gustaría compartirles
1: un poco de, de mi proyecto de pandemia eh, eh, yo soy artista titiritera, pues, y yo creamos una, una serie web que la hacemos aquí desde la casa, que se llama Las Beatas online, pueden buscarnos como las me encanta, las... Yo la había visto, me encanta en mi Instagram, <risa> en Youtube eh, pues ahí son, son dos, dos, dos mujeres maravillosas de la tercera edad, de los sesenta y piquito, pues que están viviendo la pandemia desde esta casa donde yo estoy y nos cuentan un montón de aventuras llenas de humor para disfrutarlo en familia, para disfrutarlo en la noche pueden en el YouTube verte, verse todos los episodios que tenemos, son como 26 ya que hemos trabajado desde abril del año anterior, ahora nos dimos cuenta que hemos hecho bastante y bueno es un proyecto que, que nos llena así full de, de gusto porque realmente nos ha sido un proceso también sanador para nosotros de poder a través de los títeres eh, explicar todo lo que Estamos viviendo también en pandemia nosotros aquí como familia, esto lo hacemos como familia, lo hago con mi esposo, mi hija, mi, mi hijastro, digamos, y mi mamá y el, y el vecino y los que nos pueden ayudar se suman a la serie, entonces es un trabajo ahí en, en colectivo bastante interesante que hemos trabajado, así que les invito a que, a que vean la serie y, y una cosa que dejaría como de sugerencia para, para las chicas eh, sobre todo es que eh, Pensé en este tema del amor propio que lo mencionó la CAD también. Yo también en, en febrero estuve pensando mucho en eso, que el primer amor de la vida que uno debe tener es uno. Y entonces les invito mucho pues a, a trabajar en ustedes, a trabajar en ustedes, en, en darse un tiempo para ustedes. Eh, yo me estoy levantando a las horas de mañanita un tiempo para, para meditar, para estar conmigo me estoy levantando a hacer ejercicio eh, estoy procurando comer rico para mí, comer sano y por un ejercicio mío por un ejercicio de, de darme amor propio de cuidarme, de cuidar mi cuerpo de cuidar mi energía, de hacer algo que me permita tener más energía para el día y creo que está lindo en este tiempo de pandemia descubrir cuáles son esas actividades y esas cosas que, que nos dan amor propio porque solo cuando estamos bien nosotros, justamente cuando nos amamos totalmente, cuando nos cuidamos bien como nos merecemos, pues podemos eh, vivir una vida plena y también compartirla con el resto, así que les invito a eso, a que hagan cosas que les encante, como esa danza del vientre que invita a la CAT, a que activen su cuerpo, a que lo reconozcan, a, a que se cuiden, se mimen, porque esa, esas son las cosas que nos empoderan también para las decisiones en la vida, así que les invito a esas cosas y a que nos sigan ahí con los títeres. Gracias, Dale por el espacio de comerciales.
0: Gracias, tío. Vero, ¿tú qué nos cuentas?
2: Bueno, eh, eh, por ahora el proyecto más cercano es y ese mismo se viene el 8 de marzo, que como Red Feminista estamos trabajando algo muy bonito, tanto para las que pueden marchar como las que no podemos y tenemos que estar en casita, eh, una reunión virtual, Esperamos que sea un abrazo en esta época tan difícil, que es para todos, para todes. Eh, eso, eh, que en la ciudad que estén traten de buscar algún, alguna red. Eh. Claro, todo es, lo personal también es político y creo que eso nos hace, nos motiva a unirnos en colectivas, en redes. y A mí me ha servido muchísimo encontrar un por qué para qué y con quién y con quiénes eh, eso eh, yo pertenezco a una colectiva soy guayaquileña de nacimiento pero vivo muchos años en Río me con la colectiva riobambeña, que si están por ahí mis compas, un abrazo muy fuerte porque eh, las considero ahora mis hermanas y espero que cada una de nosotras encuentre en el feminismo hermanas eh, que tejiendo esta red tan una red tan fuerte que no dudemos de asumir decisiones aunque cuesten un poco aunque incomoden a la sociedad pero para eso estamos y esperar el 8M con muchas ansias eh, para las que puedan abrazar bueno no se abracen porque tenemos que mantener la distancia <risa> que podamos acompañarnos en la marcha y las que estemos en la virtualidad ahí Alzando nuestra voz, nuestros brazos y el corazón, porque eh, son tiempos duros. Y qué bueno verlas y escucharlas. Y voy a estar viendo eh, tu canal de YouTube, Gia, seguramente. Y viendo lo de Kat, el baile del viento, que me parece increíble todo. Todo el arte eh, motiva, el arte sana.
0: Gracias, Vero. Kat. Eh,
3: a ver por dónde empiezo. <risa> bueno, eh, como bailarino de danza del vientre, igual en pandemia, pues nunca me imaginé, pero empecé como a hacer este rol de profe y ha sido súper gratificante también ver cómo las mujeres a partir de, de, este, de este compartir más horizontal, terapéutico, pues van descubriendo, ¿no? Entonces, bienvenidas a recibir clases, eh, no sé, yo no sé con este lema de danza del entre para todas, eh, y literal, <ríe> como soy muy flexible, eso, no entendiendo que todas tenemos diferentes contextos, y eso para todas también incluye a las niñas, eh, y antes de que me olvide, tengo que decir a la Jack, soy fan de las beatas <ríe> porque me acuerdo que fue de las, eso, de las el contenido que empezamos a consumir cuando empezó la pandemia, y te Claras, de que cuando les empiezan a lanzar a la gente así como, ¿por qué no te pones la mascarilla donde es? Ah, no sé, ah, 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 me. Entonces, gracias yo también por, <risa> por ese contenido. Y ahí comparto un montón. Cuando una empieza a descubrir ese amor propio y sus potencialidades, o sea, una se vuelve más creativa, una se prioriza, prioriza sus sueños, y puede parecer, o sea, sonar muy, no sé, hippie o así, pero. O sea, es como que todo se va despejando, ¿no? Te vas encontrando con gente que justo resuena con tu proyecto. Eh, eso, ¿no? Con la creadora del contenido que te gusta. Entonces, eh, sí, alentarles eh, a fomentar esas actividades que los generen bienestar. En ese sentido, igual, con la pandemia, eh, empecé a hacer clases de... Antes les decía con ensayamiento físico, ahora es fortalecimiento integral. Son rutinas de pilates, yoga, meditación, que les ha ido... Eh, conjugando y adecuando a mis necesidades como bailarina, ¿no? Y entendiendo también que este fortalecimiento del cuerpo también es integral. O sea, cuando uno hace ejercicio, se queda como tan extasiada. Entonces, ahí meditar cinco minutos es como que te ayuda a llevar el día de otra forma. Entonces, también hago clases de eso. Bienvenidos si se quieren unir. Eh, como comunicadora también, eh, es verdad esto de que los comunicadores son todólogos. ¿no? <risa> Porque... Eso, ¿no? Como que abarca un montón de cosas la comunicación. Me encanta el audiovisual, eh, soy fotógrafa, freelance, igual camarógrafa, pero igual hago de community, relacionista pública, eh, creadora sí. de contenido. <risa> eh, fusionando estas dos cosas también, en estas dos aristas de mi vida, estoy haciendo estos lives en Instagram, se llama text, text, Texting con auto placer, con esta lógica de eso, apropiarnos de nuestro placer. Y, de, y quitarle, sacarle desde este discurso falocéntrico ¿no? que también puede estar ligado a un montón de cosas. y que sextear, que de, para que no sepan, sextear es como está es el nombre que se le dio a esta práctica de intercambiar contenido íntimo con otra persona, en este caso por vías virtuales, pero o sea ya engloba como cualquier medio, pero que esta práctica igual es legítima, que hay que ser cuidadosos, procurar nuestra seguridad, como toda práctica entonces, invitarísimos también a sextear los jueves a las nueve y media de la noche por Instagram. que como les dije, pueden encontrarme como cat.danza del viento. Y igual, ¿no? Eh, como he estado, mi, mi, me he desarrollado sobre todo como desde lo profesional, con organizaciones sin fines de lucro, ONGs, eh, Instituciones culturales, artísticas, pues he aprendido también a hacer la comunicación desde lo comunitario, un enfoque feminista, y pues ahí para lo que necesiten, no sé, sea, talleres de fotografía, no sé, como que súper abierto también a eso, el diseño, o sea, todas esas cosas se me dan, y si de ahí de alguna forma también puedo aportar, es bien, porque ahora estoy, empecé a seguir una maestría de algún lado tiene que pagar esa maestría y es una maestría de eh, diseño y producción multimedia entonces pues apostando ahí a aprender nuevos saberes y que implican como todas estas dinámicas que ahora estamos teniendo con estas nuevas tecnologías y dinámicas de la comunicación
0: eso gracias y felicidades a todas todas siempre estamos metidas en una cosa y otra y así y combinando como las Gio mientras hace sus cosas, increíble. Las mujeres, obviamente las mujeres. Y bueno, el Saponcio también se va, va a hablar de sus emprendimientos. Sí, yo soy TikToker, búsquenme como Saponcio Falocracio.
1: Bien, bien, yo ya he visto un par de TikToks ahí, Saponcio. Vamos a dar unos consejos comunicacionales con la Cátia o no para mejorar sí, el...
0: <risa> las, chicas de, las chicas de la comunidad del Sapo manejan las, las redes, ellas también se encargaron de todo eso, así que sería genial si nos quieren ahí dar algunos tips y cosas, muchísimas gracias. Y bueno, eh, yo les quiero contar que, bueno, soy actriz, en todo este año no pude pisar un escenario y, y por lo visto la cosa va a seguir así un buen rato, la... La situación está bien fea, así que por el momento me dedico a la psicología, como psicóloga independiente, soy psicóloga comunitaria y trabajo principalmente con mujeres, con mujeres que han estado en una relación con un sapo azul como este. Y bueno, muchísimas gracias, gracias también a quienes nos están siguiendo. Les cuento también que la red eh, Sororidad S está haciendo una serie de conversatorios los días domingos. Este domingo van a hablar sobre sexualidad y alimentación, y los trastornos, va a estar súper interesante. El siguiente domingo estaré estar yo ahí hablando de lo de siempre, amor romántico. Así que también les espero por esos espacios. Un abrazo a todas, gracias a quienes nos están viendo, a quienes compartieron, a los que nos verán después. Les dejaremos de ahí toda esta información en los links, en los comentarios para que lo puedan revisar. Y pues les espero en la comunidad de sapo Azul. Muchas gracias. Las necesito para cambiar el mundo, así que vamos juntándonos, cada vez somos más. <risa> un un abrazo,
2: cuídense mucho. Chao, chao,
0: chao. chao.
3: chao. chao.